0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, édition spéciale. Nous sommes le 1er janvier 2021. Nous continuons le bilan de fin d'année avec nos flops, nos déceptions et une gueule de bois post-Nouvelle en an. Bonne année tout le monde
2: Bonne année
0: Bonne année Bonne année Bonne année Clara Bonne
4: année Victor, tous mes vœux
0: Bonne année Simon Hasta la da. Bonne année Sophie Bonne année à tous
3: Bonne année Marc Bonne année 2030, déjà 10 ans <rire> Dans cet épisode un peu
0: spécial, nous allons essayer de vous faire passer un bon moment pendant que nous en passons un très peu agréable. En effet, nous allons devoir nous remémorer ces moments de cinéma qui ont été bien plus difficiles que d'autres. Des films que l'on aurait préféré ne pas voir, mais hélas, on les a vus et souvent on vous en a même parlé. Nous sommes en 2021, il y a de la lumière au bout du tunnel et avant d'en profiter, il nous faut nous souvenir du pire que nous allons laisser derrière nous dans une benne avec énormément de cadavres de bouteilles mais d'abord,
1: il est l'heure des actus.
4: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
4: Ha, ha.
2: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas bon. Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon du cinéma où l'on parle de l'actu du podcast ou du cinéma. En général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une très jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon du cinéma où vous pourrez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, glou, du miam-miam et aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Je vous rappelle qu'un nouveau t-shirt a été ajouté à la boutique la semaine dernière, il est toujours disponible, courez-y jetez un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait pour vous le procurer et c'est très simple, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer ce bilan 2020 des choses pas fun qui sont arrivées dans le merveilleux monde du cinéma, j'avais envie de démarrer en parlant d'un des fils rouges de l'émission, de ses premiers épisodes. Un sujet dont on a tellement parlé que les chroniqueurs autour de cette table en ont fini écœurés, c'est bien évidemment les Césars 2020 euh... Vous êtes heureux ou pas euh... Franchement, vu le bordel que ça a foutu, on aurait dû prédire qu'on allait passer une année de merde derrière, hein, vraiment hein. Vous vous en souvenez, polémique, Polanski gagnant meilleur, meilleur réalisateur et des débats sur ce sujet qui ont duré toute l'année. Ma question n'est pas tant de revenir là-dessus, mais plutôt de vous demander quelles leçons à en tirer pour l'édition 2021 à venir et surtout, quel film au César 2021 On fait pas les César non, non, on les fait pas, juste non.
3: Non, mais en vrai,
1: euh, je répète ça à chaque fois, Genre, on s'en fout des Césars. Euh...
4: Attends, mais autant je sais que les Oscars ont été décalés de trois mois, les César, ça en est où
1: euh, On sait que c'est Marina Foy qui va les présenter. Mais il mais n'y mais a pas
4: de date, on ne sait pas... Enfin, tu vois, il n'y a pas de décalage, de, de machin... de
1: C'est pour février, je crois, non J'allais te dire mars, mais je parle vraiment de mémoire, je ne suis pas du tout sûr de l'exactitude de ce que je dis, mais il me semble avoir vu une date décalée. Ouais. Okay.
3: Et, et puis, il va y avoir le César du public, parce que cette année, les cinq films français qui ont fait le plus d'entrées en France, c'est c'est pas vraiment la joie. Hein Alors, dedans, il y, y, y a... 30 jours max. 30 jours max, 10 jours sans maman avec Franck Dubosc, il y a
0: du coup du 3. Club
1: non, il y a et du Cobu 3,
0: il y a les blagues de Toto et le, prince et le prince oublié. Donc moi je pense que le César du public va partir à Zanavisus le hein, je, euh...
3: je pense qu'ils vont pas le faire.
0: Ah, tu penses que carrément ils vont pas le faire Je pense qu'ils vont être ils, ils, vont, ils, vont, ils
3: vont être emmerdés parce que sinon ils vont récompenser, ils vont pas récompenser les quatre premiers, soit ils vont récompenser le prince oublié où tout le monde sait que c'est de la merde, je pense qu'ils vont invoquer euh, évén... enfin raison particulière et que le César du public ne reflète pas la tendance euh, du public mmh. cette année. Je sinon
2: sais. ça va être
0: Philippe Lachaud qui va monter sur scène le prince
3: oublié scène, césarisé, mais on est dans quelle galaxie
0: mais, 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 même au delà du prince oublié hein, ils sont capables de, de dire à Philippe Lachaud ok il est pour toi poteau, hein. on peut avoir un César pour Philippe Lachaud. Hein.
4: Attendez excusez moi parce que en fait ce n'est pas le film le plus vu c'est on en choisit un dans les cinq.
3: non exactement, courte, histoire, courte histoire du César du public okay. euh... je trouvais que
4: c'était bêtement le film bah, le bah, plus vu c'était
3: ça
0: avant, avant, avant jusqu'au moment où ils se sont retrouvés face à une difficulté qui était que le film qui allait devoir être récompensé en tout cas le réalisateur qui allait devoir être récompensé c'était Philippe de Chauveron pour qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu et donc du coup le jour-là ils a ont dit on change de le le règles les gars
4: il y a un moment où c'est le jeu, t'as été con, t'as été con, t'as mis des mots bref ok donc maintenant c'est
3: et donc maintenant en effet on vote parmi les cinq. Qui vote l'académie l'académie comme pour les autres Césars on est de retour
4: sur un vote de l'académie donc c'est plus vraiment le public plus le succès.
3: ah non justement c'est ça que c'est 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 le public mais pas vraiment merci d'avoir participé c'est comme Miss
1: France quoi c'est comme Miss européenne vous voulez un référendum
3: mais en fait c'est marrant ça fait beaucoup de conditions parce que c'est c'est le le vote c'est le César du public mais déjà que du film français donc du coup les films américains comptent pas alors que pourtant c'est quand même le public qui les voit enfin américain ou autres ne compte pas et parmi ces films l'académie se réserve le droit de hein, choisir parce que euh, en fait comme les deux premières années ça a été coup sur coup les tuches et euh, euh, la petite de famille
0: oui voilà en fait en fait récompenser Danny Boone et Olivier Barou ça posait de problème à personne récompenser Philippe de Chauvron et lui filer un César après qu'il ait fait euh, bah putain son film là avec les roms qui à était bras ouf, à bras ouverts moi, je, je, moi, je, moi
1: je, 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 je suis désolé. Euh, ah mais c'est Je, je, je n'aime pas le cinéma de, de Chauvron Je trouve ces films, euh, au-delà d'être mauvais et inintéressants d'un strict point de vue cinématographique, passablement dégueulasse. Tu peux pas ne pas jouer le jeu. Tu dis c'est le film du public, c'est le film du et, public. Et en plus, ça veut dire, ouais, on a fait un césar du public, mais le populo il vote mal et il a les doigts un peu gras. On n'a pas envie qu'il vote, donc on va re-voter après lui. Je trouve que c'est détestable en tout point. Ah, mais
3: je suis totalement d'accord ouais, avec Simon. C'est cool.
1: pour ça que je dis que c'est plus simple de pas le faire, tu vois juste on annule en non, fait. mais en
3: vrai il aurait jamais dû exister César du public c'est con oui c'est alors on, je veux bien qu'on critique le principe des Césars d'une académie de professionnels de la profession pour reprendre jlg mais mais ça reste au bout d'un moment si tu as une académie avec des gens qui sont des votants bah euh, oui c'est un cercle restreint c'est comme ça ça sert à rien de dire oh, le public participe
4: Bon, et donc, qu'est-ce qu'on a vu de bien cette année, et qu'est-ce qui risque de, en film français, qu'est-ce qui risque de se retrouver au César?
3: Antoinette. Euh, un alors, pays qui tient
4: sage. Ozon. Ouais, le,
0: le Ozon, déjà, ah ouais, je, je le sais. Tout, alors, bien sûr. alors, moi, j'envoie une avant. grosse dédicace au poteau euh, Félix, qui est nommé, euh, normalement, dans les, dans les révélations euh, de, de l'année. Donc, euh, trop, trop content pour lui.
4: Donc, Ozon. Ozon,
0: Antoinette.
4: Un pays qui sage. Il adolescente peut-être Adolescente Il y a, oh, a Félix qui
0: est dans la shortlist pour Camille Rutherford en révélation féminine C'est vrai, oh, trop cool, cool. Franchement aura, ça fait plaisir
3: Il y aura forcément euh, le, le film français dont j'ai oublié le titre, c'est terrible Qui représente la France aux Oscars, que personne ne donne Ah oui non, deux,
0: deux, deux, deux mm. de, Qui est très bien Je sais pas si Mignonne il tu vois par exemple hein, pour au au César? César Ouais,
1: si, si, si Meilleur si, premier film, meilleur... Euh,
4: Musique
1: euh, Corée euh... <rire> Ouais, peut-être pour défendre une certaine exception culturelle française. Il y aura hein, quand même des, des français, français qui, qui sont là. je me demandais qui serait, Sunday, serait
0: meilleure bien sûr, actrice.
2: Je me, je me demandais si on allait avoir toujours les mêmes. Est-ce qu'il va y avoir euh, Catherine Faux euh, dans son... Il va y, il va y ou... avoir Camélia Jordana pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Euh... À la
3: oh, le mouret au César, des gens ont envie de crever. Mais c'est
0: eh oh Non,
3: après, c'est juste qu'il y a des ah, on est dans l'émission négative. Comme il hein n'y a pas eu de très gros films, quand il n'y a pas eu un peu les blockbusters français, sauf le Dupontel. Mais que... Ah, bien sûr, il y Mais vous savez que l'académie est emmerdée
0: parce que Dupontel, l'aura pas envoyer le lien du film.
3: <rire> vrai
0: y a la... en fait Dupontel vu qu'il en a rien à foutre des récompenses, déjà il s'était pas pointé à la cérémonie des César pour avoir la haute. alors qu'il bah, en a
4: eu 250. C'est ouais. ça
0: et en fait il a dit moi je fais pas des films pour avoir des récompenses, j'en ai rien à foutre et là ils lui disent mais en fait on veut adieu, adieu les cons dedans donc il nous faut un lien et Dupontel il a genre non.
3: Non, non je mais on des... que ce soit Dupontel <rire> perso qu'on voit son lien sur a. Ah, pontel oui. avec le <rire> bois bouan... d'Adou.fr. Ah, ouais. Je, vais je vais envoyer vous envoyer un transfert. transfert. Non, 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 non. Oui. Quand quand on dit, dire, il peut faire un blocage auprès du. Non,
0: non, il peut faire un blocage auprès du district en disant non, vous envoyez
3: rien. Non, vous envoyez possible. rien, tu vois. Moi,
2: bah, j'aimerais bien qu'il y ait la bonne épouse quelque part. Ça me ah, ferait plaisir. Alors, ça oui. pas que
3: la bonne épouse y soit. Hein. Et la bonne épouse qui va au moins récolter un truc genre meilleur costume ou un truc comme mais
2: ça. Non, c'est De Gaulle qui va
0: envoyé.
2: Non, non, c'est De Gaulle. C'est vrai, il y
3: a De Gaulle.
0: C'est vrai, il y a De Gaulle. On
2: a dit qu'on parlait que de De
0: De Gaulle, le général. Le général.
3: Ah non, c'est terrible parce que ça, c'est vrai que c'est
0: Lambert un... Wilson meilleur acteur au César pour De Gaulle.
3: Ah non, non il y a les traducteurs. Il y a les traducteurs. César d'interprétation collectif.
1: Oh là 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 meilleur là. Meilleur rôle là là. de décomposition meilleur dernier rôle.
0: <rire> non mais c'est con cool parce qu'on a vu des trucs bien au cinéma français. Non, non mais attendez, film. ça a été mal ben perdu. Ah non, flute. <rire> Flûte. Flûte.
3: <rire> euh, non non, mais il y aura quand même des trucs très chouettes en particulier dans la Jumbo catégorie belle, hein. Jumbo c'est Jumbo c'est belge. Merde. Là.
4: Mais euh, et du coup, euh, non bah mais si, ça
3: peut concourir en meilleur film étranger.
2: Ouais mais ça le sera ouais. pas. Et du coup, tu vois, je la bonne épouse en meilleure actrice pour Binoche euh... Pour Binoche c'est pas fou. Ou second rôle pour Yolande Moreau par exemple. Absolument. Ou second rôle pour Lovski Alors non mais Lovski elle elle joue dans Fille de joie. Peut-être que là elle peut taper.
3: Non, euh, il est passé non, trop non. À perçu, sorti, je pense. sorti trop tôt dans l'année. Malheureusement, oh, c'est cette règle qui fait que les films de janvier euh, s'ézapent.
0: Donc, les, les films qui sortent en janvier ne sont jamais susceptibles ah, si, si, d'aller ah, au César ah, si, Mais, mais les vraiment. gens s'en souviennent
3: pas, en fait. Ah, d'accord. Et puis, en plus, tu as le, le mode des sélections des Césars qui est une catastrophe. Qui est, tu sais que c'est problématique pour certains distributeurs qui n'ont pas les moyens de se payer des DVD dans, les, dans, les, dans, dans la boîte. Ça coûte une blinde. par
2: rapport à Play, l'un des gamins de Play et l'un des ados, c'est l'ado dans Madrid.
3: Oui, c'est Jules oui, Porrier. Absolument. Mais oui, mais Jules ça, Porrier. ça a fait un petit. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Hein.
0: Bah voilà. Et j'ai joué dans un court-métrage avec lui il y a 4 ans. Et et on je me disais ben bien que je l'avais vu quelque part. C'est, c'est, non, et puis il est super sympa. Je bon, l'ai rencontré alors. dans un subway et après je l'ai vu exploser. Il me disait à l'époque. Oh merde. Ah, je...
4: c'est <rire> <rire> le subway. Le, le poulet <rire> était pas
0: prêt
3: <rire> et paf. Tu vois, un sagesse qui est arrivé. Je pense qu'il est arrivé. Et là, un pays qui se tient à ça, j'ai en fait. Non, c'est pour ça que ça la
0: loin. Pour la petite anecdote, à l'époque, il avait joué dans rien du tout. Euh, euh, et en, 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 en tout cas pour le coup il n'avait pas encore sorti euh, enfin il n'y avait pas encore eu de performance de lui sortie sur grand écran et il me disait ouais je viens de tourner dans un petit film je sais pas trop si ça va marcher ça s'appelle euh, Marvin et la mauvaise éducation réalisé par Anne Fontaine moi je lui disais t'as joué pour Anne Fontaine il disait ouais tu connais genre oui je connais euh, du coup bah,
2: d'ailleurs il est en chantiste, là pour, pour Madre en... en révélation ouais, et puis... ah
3: peut-être ouais. ouais, ouais, je suis
1: quasiment sûr. et puis Police ça c'est direct pour les Césars ah oui le Police c'est vrai avec on toujours... va sûrement retrouver un peu de ADN ici et là hein. euh... ah
4: le MyWen ouais. ouais Simon ouais. il laisse de l'ADN ici et là <rire>
1: euh, qui, qui, non mais qu'il y a eu des critiques globalement comme toujours assez positives euh, bon, et My Garçon When. Chiffon
4: ah, euh, oh, je sais pas
1: ça je pense pas hein. tu
4: crois pas qu'il sera nommé en premier Ch film être
3: Miss Miss de
0: Ruben Alves oui. mais il est sorti ou pas Miss oui, bah, ouais, ouais, ah, oui. oui. il est
2: fini par on l'avait vu en salle hein. ah oui c'est vrai
3: donc d'aventure mes amis on a très hâte de suivre cette cérémonie des Césars 2021 on l'a regarde on l'a non non je ne regarde plus les non, non je veux plus les regarder. est ce qu'on peut faire un épisode ça spécial de part dans le cinéma où on le commente non en c direct C'est long en plus. J'ai soumis l'idée, les gens vont être fous, ils vont non, mais commencer à de bon, le regarder met des Césars sur un
1: écran et la roue sur l'autre, tu vois
3: <rire>
4: Ça dure pareil. Ça dure autant de temps,
1: c'est ça. Ah, hein ah, honnêtement, moi pour l'avoir déjà fait avec un ami. Euh... La roue. Non, les... <rire> les il, les il a ces... fait la rousse. Les césars avec de l'alcool, c'est stupéfiant. Oh.
0: Pour attaquer le bois dur du bilan 2020 compliqué, on va bien mourir. Je vous préviens. Il nous faut évidemment parler de l'état des salles de cinéma ou d'autres acteurs de l'industrie comme les distributeurs. Aujourd'hui, empêchés de sortir leurs films, les salles étant toutes fermées. Après ce stop and go incessant, tous ces films reportés, des pertes d'argent colossales. Comment se réinventer en 2021 Et même plus, comment réussir de nouveau à attirer des gens en salle Est-ce que c'est seulement possible Est-ce que euh, ça va être plus compliqué qu'après le premier
1: confinement Moi j'ai envie de, de rappeler deux, trois choses parce que comme tu l'as dit, on en a déjà beaucoup parlé tout au long de l'année. Euh, Peut-être déjà dire un truc. Nous, on défend la salle. En tout cas, moi je défends la salle énormément. Pas parce que ce serait le temple du cinéma ou le seul lieu dans lequel le cinéma peut exister. Moi j'ai grandi entre plusieurs petites villes à différents endroits de France. Donc je n'ai pas fait ma cinéphilie dans la salle de cinéma parce qu'il n'y avait toujours qu'un cinéma avec un seul écran. Donc, j'ai fait ma cinéphilie un peu au cinéma, un peu avec les VHS, un peu avec Canal, un peu avec les vidéoclubs. Bref, la cinéphilie c'est composite, donc il faudrait pas non plus qu'on donne l'impression aux gens qu'on s'arc-boute sur le cinéma c'est au cinéma! C'est pas ça. En fait, le cinéma, c'est un luxe moi très souvent j'entends sur l'écran large des gens qui nous disent ouais mais bon moi j'en ai marre d'être dans une salle avec euh, quelqu'un qui fait du bruit euh, une vieille dame qui fait une descente d'organes et euh, deux jeunes qui parlent et ben en fait non c'est pas vrai c'est ça le luxe du cinéma c'est le luxe du collectif t'es pas chez toi t'es pas face à, ou à un écran d'ordinateur où tu vas zapper de fenêtre en fenêtre ou même face à un bel écran de télé avec ta famille et deux potes non tu es face à des inconnus et à une salle qui vibre et qui oui des fois va te déranger mais souvent va te décupler tes émotions et en fait le luxe du cinéma c'est ça c'est d'être ensemble
4: une micro remarque parce qu'on a reçu un, un tweet qui nous a tous un petit peu fait réagir de quelqu'un qui nous a dit que c'était dommage de classer les expériences de cinéma et de forcément dire que la salle c'était mieux là n'est pas complètement la question et sur le sur le sur le, le comment dire la puissance du collectif dont parlait simon moi j'ai eu une expérience de cinéma cette année extrêmement forte sur mon premier retour en salle qui était pour la bonne épouse et on était donc dans une salle à moitié vide. Et sur un film que j'aurais regardé d'un œil, si je l'avais eu, tu vois, sur une plateforme, machin, on était explosés de rire et on riait tous ensemble. Et en fait, vraiment, tu vois, la bonne épouse, pour moi, c'est cette expérience de retour au cinéma pour la première fois depuis trois mois et quelques, en juin, tu vois, quand ça a réouvert, et vraiment d'une salle qui, ensemble, rit à gorge déployée. Et j'espère... J'espère qu'en fait, les gens continueront à aller au cinéma, au moins pour ça, au moins pour tu vois cette immense joie d'être mort de rire ensemble, d'avoir peur ensemble, de vivre une aventure ensemble. Et donc, j'espère qu'il y a au moins ça qui va perdurer de la salle.
0: Mais pour le coup, moi, ma question était plus euh, est-ce que pour, euh, est -ce, enfin, est-ce que les salles de cinéma doivent juste continuer comme elles ont toujours continué, euh, ou est-ce que elles vont avoir besoin de se réinventer pour réattirer des gens en salle
2: Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de projets qui tournent de. Euh entre guillemets, où Je ne parle pas vraiment d'expérience immersive, même s'il y en a qui viennent, mais en tout cas, euh, d'avoir une nouvelle expérience salle, c'est quelque, cho quelque chose qui se développait déjà un petit peu avant les confinements, notamment d'avoir euh, des grands lieux qui sont un petit peu multiculturels, je veux dire, avec de l'escape game, euh, une, une salle avec une expérience particulière, pas forcément une sortie genre,
4: récente. Ice, 4DX, ce genre de truc-là euh, Plus notamment,
2: large. Un
0: euh, genre non, Futuroscope, non. la géode
2: Ouais, non, okay. non, non, C'était vraiment pourquoi pour la
0: alors, vraiment le merde, bah, ça a été pris bah, sérieux. Pas du tout
2: en plus, mais plutôt quelque chose d'assez jeune pour pour montrer que l'expérience collective se vit autour de la fiction, autour du d'un écran, mais aussi autour de plein d'activités, autour de la création culturelle, etc. Et du coup, euh, bah, pourquoi pas En vrai, peut-être que les il va y avoir une nouvelle génération qui va avoir besoin d'expériences un peu différentes, peut-être que ça, ça va être un lien vers euh, l'expérience plus classique aussi peut-être que ça va être euh, quel... j'essaie de penser à des choses positives et en tout cas bah oui peut-être que le qu'il va y avoir peut-être qu'il n'y a pas besoin de se réinventer mais peut-être qu'il va y avoir de nouvelles émergences qui vont euh, créer une boule de neige positive pour que le cinéma devient
1: euh... un parc d'attractions
2: non c'est vraiment pas ça l'idée
1: non, c'est un lieu de vie culturel qui n'englobe peu... pas que l'exploitation traditionnelle du cinéma. C'est déjà
4: un peu le MK2 bibliothèque où il y a une boutique voilà, où il y a des food trucks où
2: il y a de la VR, tu vois. Exactement.
3: MK2 est depuis longtemps dans cette logique avec Exactement. leur truc du jeu. Pour, pour alors pour le les Parisiens le, ouais, parce le, parce que le cinéma MK2 c'est vraiment Paris parisien. Le, le, non non, non mais, ce que
2: j'ai entendu c'est de la province mais, par mais, exemple.
3: Mais ce que MK2 fait peut-être duplique ailleurs mais c'est vrai qu'il y avait l'exemple mmh. du cinéma Paradiso qu'un truc qu'ils avaient lancé événementiel qui mélangeait grosso modo de la bouffe des bowling Chanel du cinéma et des dj sets tu vois. Mais un peu jugement non. Non, non, mais c'est parce que c'est un truc qui paraît a priori loin du cinéma, mais après, c'est une manière aussi d'événementaliser, de, de faire vivre le cinéma. Après, c'est pas compatible avec tous les modes de cinéma. Non,
2: là, je pensais plutôt à, par exemple, ben, désolé, on va encore parler du bif. Quand on sort du bif et qu'on peut aller dans un lieu où il y a vraiment ce côté, on va boire une bière avec un copain parce que c'est dans le dans le sas. Au final, on, on a ce regroupement de pas mal de personnes du milieu ou juste de groupes de cinéphiles. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu pour, on va avoir des grands passe pour créer plusieurs salles et plusieurs activités et euh, pour réunir les fans de culture.
0: C'est marrant parce que c'est un peu un truc que fait euh, Cinéma Brut à Paris euh, avec euh, alors eux c'est au, au MK2 qui est euh, vers, à Porte des Lilas et euh, en fait quand tu sors, tu as une sorte de grand cirque à côté de ce MK2-là et donc tous les gens qui sortent d'une séance de Cinéma Brut vont directement dans le cirque se balader, boire des coups euh, passer un moment en fait où ils se retrouvent, où ils mangent, où ils discutent et euh, mine de rien ça transforme bah, justement au-delà de l'expérience de salle, d'être assis dans une salle, ça permet de la faire perdurer par de la, la salle par la rencontre avec le collectif et,
2: et peut-être qu'après après cette période de confinement peut-être que le lien social après le fait de s'enfermer tout seul euh, dans le euh, dans une salle où on vit son expérience de manière très individuelle peut-être qu'il y a besoin de ça aussi de se dire que bah non en fait c'est pour se regrouper pour en discuter après en tout cas c'est des bruits que j'ai entendus je ne sais pas ce qui va se passer mais pourquoi pas je,
1: je pense aussi que un des enjeux véritables, bien sûr que ce soit dans les villes de taille moyenne les grandes villes ou Paris euh, il va y avoir des questions de oui repenser la salle repenser penser peut-être le multiplex pour qu'il continue d'attirer les gens, mais ce sont des établissements qui sont face à de gros bassins de population, donc qui ont des potentialités. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que notre maillage de salles, parce qu'on est un des pays au monde et un des pays en Europe, le pays en Europe où il y a le maillage de salles le plus dense par rapport à la population, comment est-ce qu'on fait que, pour que les salles des petites villes, voire des petits bleds, voire les salles communales dans plein d'endroits, voire même, quelquefois également, des salles itinérantes, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles survivent, pour qu'elles soient viables, pour, comment est-ce qu'on les stimule, soutient, entraide, parce que ces salles, elles vont perdre, bah, dans les mois et les années qui viennent, certains gros films à l'affiche. Il y aura peut-être aussi une baisse de fréquentation. Et je pense que, si j'ose dire, dans la ville et dans la grande ville, il y a un bassin de public qui fait que euh, non pas c'est faci facile de se réinventer mais il y a des potentialités. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir les salles des petites villes et des villes de taille moyenne C'est une vraie question. Pour conclure le pire du pire de 2020 il fallait bien évidemment aborder
0: la question de Disney Plus et Warner et pour le premier souvenez-vous des premiers épisodes de l'émission en janvier dernier et même en avril où nous étions tristounes de voir que la plateforme de Mickey était repoussée sur notre territoire. Oh les français étaient tristes oh ils pleuraient de ne pas avoir Disney Plus tout de suite. Et puis après on s'est bien fait douiller. Mulan en ligne, Saul en ligne, je parle même pas de Warner qui aux US a carrément poussé le truc en décidant de sortir tout son line-up de Ville 21 en parallèle des sorties sales sur la plateforme américaine de HBO Max. N'est-ce que le début, est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres boîtes comme Universal ou Paramount leur emboîter euh, le pas et, et surtout, c'est un débat qui fait rage en ce moment, est-ce qu'une révision de la chronologie des médias pourrait finir par donner la même chose en France pour nous Parce qu'on a rarement abordé par ce prisme-là ce sujet. Je me permets de préciser, avant de vous laisser répondre, que cette émission est enregistrée euh, mi-décembre donc peut-être qu'en 15 jours, euh, les salles de cinéma ont explosé, Disney Plus a arraché la moitié de la planète et Warner est devenu un mégazord qui se bat contre Godzilla à Tokyo. On est au courant de rien. Yes <rire> on aimerait bien mine de rien. Mais voilà, on en parle actuellement de notre point de vue de mi-décembre et plutôt euh, dans un côté rétrospectif de tout ce qui a pu se passer dans le passé de cette année 2020.
4: Sur la potentielle révision de la chronologie des médias, j'y crois assez peu parce qu'en fait, là, on vient de sortir d'un processus de révision qui a duré genre... 4 ans, et on a réussi à bouger chaque fenêtre de 10 minutes en avant, 10 minutes en arrière. Ce qui, à une échelle de Simon, est déjà énorme. Et donc, l'idée est de dire
0: que... Elle est bien celle-là. Elle est vachement bien.
4: De rien. 10 minutes en avant, 10 minutes en arrière. De rien. <rire> Bonjour papa. Euh, et je dis bonjour à mon comptable aussi, du coup. Ah, ah j'ai tu parler à Simon. <rire> Bref, tout ça pour dire que... Euh, elle était vraiment très drôle. Tout ça pour dire que j'y crois pas trop à une révision de la chronologie des médias en France parce que, en fait, il y a trop de parties prenantes trop puissantes. Euh, je vais le faire de façon très caricaturale. La famille Cédou, Canal Plus, Nos Passaran. Tu vois On n'arrivera pas à modifier le truc pour faire du day and date comme c'est réclamé à corps et à cri par des plus petits distributeurs qui ont bien conscience que leur public est trop éparse pour faire des euh, de la distribution à la papa comme on dit. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas et en fait moi ce qui ma crainte parce que, euh, bien sûr, l'expérience salle n'est pas la seule, mais elle est quand même vachement chouette. Et notamment pour le cinéma à grand spectacle, qui va être le premier à être retiré assez paradoxalement, euh, des salles de cinéma. Euh, moi, ma crainte, en fait, c'est que les gigastudios type Warner disent juste, bon, bah, on sort qu'en plateforme. Voilà. Moi, c'est ça que, c'est ça que je vois nous foncer dessus à échelle euh, un an, à échelle 12 mois, tu vois.
3: Je pense que surtout, là, l'année 2021 va servir un peu... Où Disney et Warner vont servir de cobayes, euh, des cobayes volontaires et qui ont les moyens de, de l'être. Sur les
4: territoires américains.
3: Sur le territoire américain, évidemment. Donc, une partie des autres studios va peut-être se mettre sur le côté et regarder ce qui se passe. Comme Simon. Euh, voilà, avec, comme Simon. Toujours. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de y a un champ de mine et on envoie les enfants en premier. Euh, bon là, les enfants, c'est Disney. Je sais pas si l'exemple. Bon bref, euh, tout ça pour dire que il faut surtout voir s'il y a une si la rentabilité, elle est ce qu'on attend. Sur Disney, c'est quasiment établi, ça sera pas un problème. Euh, ça a été prouvé sur Mulan, qui a engrangé très rapidement quasiment 300 millions de dollars juste sur le sol américain en très peu de temps, donc qui rentabilisait le budget du film. Oui, ou mais, mais là, c'était un pay and play, c'était pas inclus mais dans, dans l'abonnement. un pay and play, mais ça prouve déjà que au pire, cette formule-là sur un gros film peut marcher. Hein. Donc faire payer des gens en plus de l'abonnement qu'ils ont déjà sur les films Warner, ça peut être être un peu plus coton. Déjà parce que je pense que Disney représente plus un truc pour les gens. Le Disney, les films Disney, une marque. Pour Warner aujourd'hui, c'est un peu plus diffus. Et pour oui, un film, personne
4: dit, j'adore les films Warner.
3: Ouais, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose les films Warner. À une époque, oui, mais aujourd'hui, moins. Et et, et c'est là où là où ça va être déterminant, c'est sur des trucs comme Dune. Euh, c'est vrai que Dune qui, qui a coûté vraiment très cher qui en plus la fin d'une longue aventure pour avoir une adaptation de Dune au cinéma qui soit pas une catastrophe in fine et finalement les circonstances font que si ça allait un peu c'est quand même <rire> tragique euh, est-ce que Dune peut fonctionner ou hors micro on parlait d'un film euh, Disney Avatar 2 quand Avatar 2 viendra la, pose, la, la question se posera aussi mais on, si on sait Cameron défenseur de la salle encore que Cameron est particulièrement défenseur de l'expérience cinéma à domicile sinon il n'aurait pas fait Avatar premier du nom en 16 neuvième ou il n'aurait pas milité pour la création des, des télés et le développement des télés 3D ce genre de choses donc ça aussi c'est des questions qui vont se reposer donc est-ce que ce sont ces films-ci il y a des films sur lesquels c'est évident que leur marché leur futur tous les, les 50 trucs Star Wars, les, les, les Disney, les Disney animations, les, les. La
0: série sur le chien dans là-haut.
3: Voilà, bah c'est une série. Oui. Ça va pas aller au cinéma, <rire> oui, mais
0: je, je tenais à rappeler l'existence de cette, cette connerie-là.
3: Mais, mais donc voilà, ils vont servir de cobaye et je pense que la question est plutôt soit se reposer à la fin d'année 2021 pour voir quels ont été les chiffres de toutes ces sorties. Est-ce que Sony va. Quelle plateforme a fait une offre pour acquérir James Bond
0: Salto. And, euh, non. non, 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 Netflix <rire> avait Netflix. fait une offre.
3: Netflix. Non, non, c'est Netflix et Apple, c'est ça, c'est baston Netflix et Apple. Cher, oui. Une offre
0: assez élevée, je crois. Ouais, qui était autour des 300 ou 400 millions. 400 millions, il me semble. Mais c'était alors... pour
4: acquérir tout le catalogue James Bond, pas que le nouveau. Ah tout le James Bond, c'est ça l'astuce.
0: Ah oui, d'accord. C'est pour, pour,
4: pour acquérir James Bond.
3: Bah, Ça a été refusé. Mais mais donc voilà, est-ce que euh, est -ce que ces films-ci, qui sont euh, un peu, de manière clichée, euh, dédiés au grand écran, euh, est-ce qu'ils peuvent fonctionner euh, Est-ce qu'ils fonctionneront sur petit quoi, Commercialement, je veux dire
0: ça on le saura quand on enregistrera dans un an au fond de notre Bunker en se rappelant la douce époque où on pouvait aller dans des salles de cinéma avant qu'elle ne brûle détruite par le Megazord bref
3: thématique film du passé film de Bunker oh oui yes c'est une super
2: idée en plus Cloverfield Cloverfield pareil c'est vrai parce que
0: film de Bunker ça ressemble à film de Boomer vraiment de Boomer Ok bunker. Ok bunker. ah c'est un
3: l'économie tu crois que c'est ce que Hitler a dit à Eva Brown avant de se suicider. Ok, bunker! <rire>
0: ok, bunker! Elle est géniale!
3: Allez! Il y a vol bunker, quoi! <rire> Stop! Là.
4: Il est on fire Il est si heureux pour lui Vous le ah, voyez pas, il jubile du vin rouge C'est bien <rire> mon chéri, c'est bien euh,
0: Bon, je vais me servir un verre de vin rouge. En attendant, on vous laisse avec un extrait de bande-annonce du premier film contenant, euh, contenu dans ce flop, excusez-moi, euh, dont je vais vous parler, mon premier flop. Il s'agit de Connecté.
1: Salut Sarah Salut Sarah hey, Ok, donc la meuf elle sort avec quoi 21h30. Tout le monde a
0: son verre Ah, je suis oubliée Attendez, je reviens ah, En
1: tout cas, santé Ah
3: j'ai un Y a pas de sonnette chez moi. Ah Salut les Qu'est-ce que tu veux La ah sauter.
0: Putain, Chili Il n'a que 200 Quoi Messieurs, c'est la merde
1: J'espère que j'ai rien raté.
0: Connecté est symptomatique du problème de la production française Prime Video, parce que la production française de Prime Video est Inexistante. En fait, pour être très honnête, les, les films français qu'on a eus sur Prime Video cette année, il y en a eu trois, il y a eu euh, Forte, il y a eu Brutus contre César, et il y a eu euh, Connecté. Et les deux premiers ne sont pas des productions Prime Video, c'est des films qui devaient sortir en salle et que Prime Video a récupéré à récupérer ou est-ce que les distributeurs se sont débarrassés des films pour les envoyer sur Prime tellement les films étaient mauvais Ça c'est un autre débat euh, et une ligne qu'on franchira les deux pieds en avant parce que vraiment euh, Forte était un désastre euh, Brutus contre César était vraiment un film que je comprends qu'on ait lâché et arrive connecté qui est là véritablement un Prime Originals un Prime Originals français où Prime se dit on va produire un truc mais on n'a pas de blé qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de blé et ben On tourne sur une période réduite de 7 jours Merde, c'est trop court pour faire un vrai film, qu'est-ce qu'on va faire bah En fait, on va prendre un comédien par jour dans un décor unique où il parle sur un seul plan face-cam et où il fait toutes ses répliques. Oh, on va faire un film sur le confinement, on va faire un truc type Zoom. Ils l'ont vraiment fait comme ça Oui, c'est le principe.
4: Ils n'ont pas joué ensemble
0: non, ils y jouent tous séparément euh, avec un jour de tournage par comédien et pour le coup, d'ailleurs, euh, il y a le réalisateur euh, qui s'appelle je sais plus Romuald de Boulanger ou quelque chose comme ça, euh, réalisateur soit-il. Salut Romuald, euh, qui euh, a déclaré que en fait Prime Video pensait à euh, dupliquer la licence dans plein d'autres pays et notamment en Espagne, il va y avoir une adaptation de Connecté en Espagne sur le même principe d'image avec des comédiens de la Casa de Papel. Euh, voilà, j'ai déjà <rire> extrêmement mal. Du coup, connecté, qu'est-ce que c'est C'est euh, trois gugus qui sont, ont vu euh, Unfriended et qui se sont dit « Oh, c'est vachement pratique, ça coûte pas d'argent et c'est dans un ordinateur !» Et en plus, les gens, ils sont enfermés chez eux. Donc, en ce moment, les ordinateurs, ils connaissent Et donc, du coup, ils ont essayé de faire pareil, sauf qu'ils ont oublié, en fait, que si Unfriended fonctionne, bah, c'est quand même que le scénario, il est un peu stock derrière, qu'il y, qu y, qu y a du rythme, en fait, que ça joue, qu'il se passe des choses. Là, ils se sont juste dit « alors, en fait, il y a quelqu'un qui débarque et on sait pas qui c'est le tueur, on a modifié sa voix. Par contre, vu qu'on a modifié la voix de Michael Youn, il faudrait peut-être lui dire de jouer différemment pour qu'on le reconnaisse pas. Comment ça, il veut pas Spoiler jouer différemment? Rien à foutre. Euh, <rire> comment ça, Michael Youn, il veut pas jouer différemment? Comment ça, il joue exactement pareil que quand il apparaît à l'image? Mais du coup, on sait que c'est Michael Youn. Bah, bah, du coup, on va utiliser des thématiques vraiment puissantes et, et, et vraiment importantes euh, qui concernent les gens qui ont été touchés par le confinement. Alors, il y en a une, elle a fait du pain. Et puis et puis il euh, y, 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 y en a un autre, et ben en fait il est en confinement mais avec une, une, sa avec une autre femme que sa femme et tout et ils se sont séparés et une autre elle va braver le confinement et ça c'est de la merde vraiment connecté c'est terrifiant et ça me rend très triste parce que étant la première production Prime Vidéo française. Déjà, ça prouve à quel point Prime Vidéo n'en a rien à foutre du territoire français en rachetant les dernières merdes dont les distributeurs ne veulent pas et en produisant un truc ultra sous-produit sans mettre le budget nécessaire derrière. Et surtout, bah ça m'inquiète vraiment très très fort vis-à-vis -vis de ce qui peut nous arriver sur la gueule derrière.
2: Ils ont racheté Pinocchio hein, quand même
0: hein. Oui, alors, Pinocchio. Non, non, hein,
2: désolé, mais je me sentais obligée de. C'est juste que quand, okay. ils, quand ils ont racheté Forte, ils ont racheté Pinocchio en même temps parce que c est, c est, les deux films devaient sortir là dans la minute. Euh,
0: c'est le même distributeur ou pas?
2: Non, non, il y, oh. y en a un, c'est Le Pacte et il y en a un, c'est TF1.
0: D'accord, ok. Parce que pour le coup, ça aurait été les deux, je me serais dit que le distributeur proposait Pinocchio et disait, par contre, si vous nous prenez Pinocchio, non. on met Forte aussi dans la balance, tu on vois. On bundle. Un
3: acheté, un offert. <rire> non,
2: mais c'est exactement ça, tu vois. Alors, Vraiment,
0: ne sais pas quoi vous prenez le tenez Ça de la
2: peine hein, si le Pacte avait fait Forte. Hein, Désolé, mais ça m'aurait fait ah un peu mal. Moi, moi aussi, cas. ça m'aurait
0: fait souffrir. Mais voilà, donc connecter me fait très, très peur vis-à-vis -vis de, de qu'est-ce qu'on va se ramasser de la part de Prime Video en Europe, en production européenne. Parce que s'ils disent déjà qu'ils veulent adapter, connecter dans d'autres pays, euh, désolé les autres pays, pardon. Euh, quand, notre, quand une merde marche chez nous, on, on l'envoie chez vous aussi. Euh, et, et voilà, moi, ça me rend très triste. Et, et, et j'espérais de Prime Video vis-à-vis -vis en plus de choses qu'ils ont produit aux US, notamment en termes de séries. Je trouve que Prime Video s'en sort pas. Je ne
1: peux pas vous aider pour Prime Video.
0: <rire> Yama Apple Watch euh qui vient de me dire désolé, je ne peux pas vous aider pour Prime Video. Je trouve ça incroyable. J'espère
4: vraiment qu'on l'entend au micro parce que c'est à crever de rire. Je,
0: je sais pas ce qui s'est passé. C'est le soulèvement des et, machines. Et, 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 et bien sache, cher Apple Watch, que moi non plus je ne peux pas t'aider pour Prime <rire> Video. Et il semblerait que Prime Video ne veulent pas nous aider non plus. Ils aident pas mal les séries parce qu'on a eu des trucs comme The Boys, on a eu The Man in the High Castle, on a eu Mrs. des trucs. Maisel on a eu Mrs. Maisel qui est formidable et tout. C'est des séries qui ravent des, des Emmy Awards, des Golden Globe et tout. C'est des séries qui marchent et qui fonctionnent. Mais en termes de production de films et de production value, c'est tout pourri. Je suis très inquiet. On attendra 2021 pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais en l'état, le cinéma français qu'on a eu sur Prime Video en, euh, en genre Prime Originals, cette année, c'était un désastre fini. Leur politique de production me terrifie. Mais on va passer à un autre service de VOD avec un film que Clara avait envie de ramener dans les flops. Un autre service de VOD qui, lui aussi, s'est occupé de récupérer un film français dont personne voulait. Le film s'avère être Bronx.
1: C'est un jour, il m'arrivait un truc de grave.
0: Non, dis-moi, tu ferais quoi Pourquoi tu me demandes ça Qui touche au mien doit songer à protéger les siens. Maintenant, t'es prévenu.
4: Depuis quand tu mens On est
0: tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup
4: 2020 est une année où la police a été un sujet omniprésent. <rire> omniprésent, 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 partout, 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 partout.
1: Comme tu y vas.
3: <rire> Bref. Et en même temps.
4: Et en même temps, et en fait, c'est assez curieux de voir que l'année 2020 nous a donné sur le ciné pour le cinéma, euh, que ça soit en fiction ou en documentaire, quelques excellents films, dont un de mes films préférés. Donc, on a eu Balles perdu, on a eu également euh, le très bon Bac Nord, dont on a parlé dans le dernier épisode de l'année, et l'excellent, le majeur, un pays qui se tient sage. Donc voilà, on a eu d'excellents films sur le sur la police, et on en a eu probablement ce qui a été à mes yeux le plus consternant cette année, à savoir Bronx de Olivier Marshall. J'aime bien Olivier Marshall à la base, déjà parce qu'il est lyonnais et que c'est quasiment chez moi. Donc c'est euh...
0: chez moi et donc je l'aime bien. Il a fait un film qui s'appelle Les Lyonnais, forcément. A, mon cœur de chauvin résonne. Il
4: y a un côté un peu c'est mon terre-terre, tu vois, c'est le Rhône-Alpes. Euh, J'aime bien. Je trouve que assez euh, assez paradoxalement, en fait, Olivier Marshall est quelqu'un qui fait du cinéma de genre à la française. Il fait du cinéma policier, du polar, du, du voilà bref. Donc J'aime bien le mec, j'aime bien sa démarche. Je trouve qu'en plus, il est, non pas tout seul, mais il fait vraiment partie des incarnants de ce cinéma-là euh, efficaces, qui sont très propres, efficaces, qui font des bons films, etc. Je suis pas toujours sensible, mais ça fonctionne, c'est bien. Et alors celui-là, il est vraiment d'une indigence. Il est vraiment mais d'une pénibilité. J'en ai presque pas de souvenirs alors qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment je le regardais sur Netflix et je l'arrêtais toutes les minutes tu sais en essayant de me tourner pour trouver quelqu'un avec qui partager toute cette détresse et tout ce désarroi euh, les principales choses dont je me souviens c'est que Victor nous a expliqué que c'était tourné dans une des villas des Marseillais
0: oui tout à fait il y a, il y a, à la fin il y a la villa des, de, de, du, dernier, euh, du dernier show les Marseillais contre le reste du monde
4: absolument tout est dit euh, je me souviens aussi d'un scénario bah, de la culture hein. ouais. je me souviens dans un scénario de <laughs> <meuf>, hein? l'enfer <laughs>
1: Alors, comment le mec se défausse,
0: quoi! Ça peut dire, assume. Ok, alors, la première fois que je l'ai vu regarder les Marseillais contre le reste du monde, je lui ai fait, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et la deuxième fois, je lui ai dit, quoi, tu m'as pas attendu, t'as maté le replay sans moi? C'est ça. Voilà. Voilà. voilà, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir.
4: Absolument. Donc, je me souviens vaguement d'un scénario absolument consternant, très alambiqué, très compliqué pour au final, pas grand-chose, avec des quintuples retournements de situation. Et en fait, c'était le gardien de la fête foraine. Bref. Euh. Et je me souviens surtout, surtout, surtout d'un film le plus bêtement sexiste de l'année où tous les enjeux de caractérisation des personnages se fondaient, c'est même pas une blague, c'est même pas moi qui exagère, exagère sur... Est-ce que machin, il a réussi à baiser truc Est-ce que machin, il a baisé truc Est-ce qu'il l'a pas baisé Est-ce qu'il a pas réussi à la baiser Est-ce qu'il a voulu la baiser Est-ce que elle voulait le baiser Vraiment genre, on est sur un truc permanent avec le terme baiser. On n'est jamais sur faire l'amour, se rapprocher à On est vraiment sur « Et toi qui arrives même pas à baiser ta secrétaire, c'est sa femme hein, qui lui dit ça. Hein, » Eh, hey,
3: On est bien chez les hommes ici, hein. tout dans les couilles, rien dans la tête. Absolument. Mais oui,
4: Donc il y a vraiment un truc de caractérisation extrêmement fine. Oh c'est grosses
0: ce couilles et petits cerveaux. <rire> Mieux,
4: on est vraiment sur une caractérisation très fine et très délicate de ce que c'est que la masculinité en 2020. Euh, le film est vraiment consternant et c'est parfaitement dommage puisque encore une fois, j'aime bien Olivier Marshall. Du coup, j'ai hâte qu'il euh, soit à nouveau là pour faire des films. Parce que là, vraiment, je ne sais pas où
0: est-ce qu'il est, mais il n'est pas là. Simon, tu veux remettre une couche sur Bronx
3: Toujours double couche. Ça, attends, sachant pour rebondir sur ce que disait Clara que quand marche euh, quand quand Olivier Ma Marshall sera de nouveau là, on pourra enfin dire
1: Marshall nous voilà. Oh, oh oui Très très joli. Il y a deux choses qui me désolent euh, absolument dans, dans le film, c'est que euh, qu'on aime ou pas le cinéma d'Olivier Marshall, qu'on soit ou pas sensible à ces espèces de, de grandes figures, de grands flics qui ont euh, des, des, des vestes en cuir, euh, qui disent couilles toutes les trois lignes, enfin bon, voilà. Qu'on soit ou pas sensible à toute l'imagerie du cinéma Pardon de Marshall, couilles. Ça, ça a toujours été, je te remercie Clara pour ce petit verre de rouge, euh, ça a toujours été un, un cinéma qui avait une patte, c'est un, un auteur, et qui était reconnaissable, et notamment reconnaissable parce qu'il était techniquement plutôt très solide euh, dans le, le domaine de du, du polar français donc je, je savais que voilà que j'aime ou pas le film de Marshall que j'allais voir j'allais voir un film qui allait se tenir avec des intentions de photographie avec des références au cinéma hollywoodien et pas que bref un film de Sinoche et là bah tu l'as dit c'est Dijon, il y, y, y a des moments où c'est étalonné à la vague comme je te pousse, il y a une scène d'attaque, d'action qui est la nuit, alors tu sais pas si ça a été tourné le matin mais on veut te faire croire que c'est la nuit, ou l'inverse, bref c'est le gerbotron 3000, et, et, et enfin il y a, y a un moment moi, où j'ai eu l'impression que le, le cinéma de Marshall allait, allait se renouveler parce que, euh, rappelez-vous, après nous avoir parlé de, des flics au début de sa carrière il s'est mis à parler des voyous, il s'est mis à parler des truands, et j'ai eu le sentiment que ça a redonné beaucoup de fraîcheur, d'énergie euh, d'énergie à son cinéma, c'est ce s'est passé quand il a fait Carbone, notamment, ou même dans une moindre mesure avec les Lyonnais. J'avais l'impression qu'il avait un peu essoré sa figure du policier bien français. Carbone Carbone, je trouve ça pas mal Putain, du je tout. Ouais. Je ça déteste pas Carbone. Hein. Ouais, je trouve ça pas mal moi Carbone. Et mais bon, mais mais peu importe, tu vois. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais et là, tout d'un coup, le voir revenir à des figures de flic, j'ai l'impression qu'il y a plus rien à dire sur la figure du flic. Elles sont complètement désincarnées, elles sont vides. C'est pas parce que les mecs sont pas bien rasés que t'as l'impression que qu'ils qu qu sentent la charcuterie sous les bras et qu'ils ont des vestes en cuir que c'est des personnes, que c'est des personnages caractérisés quoi. C'est c'est juste c'est le fantôme du cinéma d'Olivier Marshall ce film. Sophie, est-ce que tu veux achever Bronx <rire> 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 <rire>
2: C'est sans doute l'une des séances les plus euh, pénibles parce que je n'arrivais à me projeter en rien dans le film. C'est-à-dire que était, tout était faux, tout sonnait faux, ça jouait mal. Euh, c'était c'était tellement du too much que moi, je ça ne ça ne percutait pas. Je trouvais que la mise en scène était plate, que le film était trop long. C'était juste douloureux. J'ai même pas à développer plus que ça. Le film était douloureux à regarder, quoi.
0: Vous l'aurez compris. <rire> <rire> nous n'avons pas adoré Bronx. <rire> Bronx, c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité <rire> cette année. Ah,
4: si, justement, il a fait l'unanimité. C'est un film
0: qui divise l'émission. <rire> Moi, j'aime bien il la chanson à la zéro, fin. Je, je, je je les pense. portes du pénitencier J'aimais ai la scène où tout le monde se fait tuer, où il y, y, y a la musique de. Euh, putain. Euh, ah, ah, de Bachung. En de Bachung, De c'est ça. Immortel Nous sommes immortels C'est vulgaire ce moment, c'est vulgaire C'est génial <rire> Euh, C'est tellement bête Bref, euh, nous allons sortir des plateformes de VOD et partir euh, vers la salle parce que Marc voulait revenir sur un film du tout début d'année qui à l'époque avait plu à certains, mais Marc n'a vraiment pas aimé
2: 1917. I
0: name
4: Stay, please. No, no, no,
2: no! If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them.
3: Avant de, de, de commencer un peu à, à chauffer la matière sur 1917, je, je voudrais juste rappeler que le, le choix, les choix qu'on a fait là, enfin en tout cas pour ma part, je pense que c'est le cas pour les autres aussi, c'est pas tant vraiment le pire du pire du pire, parce que sinon on n'aurait rien comment dire, on n'aurait rien eu à dire dessus. Sinon
4: on aurait tous parlé de Connecté tu oh, vois,
3: On Force. aurait parlé dix fois d'Artemis tu vois. C'est vrai, Artemis, euh, Fall Artemis Fall, les traducteurs traducteurs. Et moi j'ai rien à dire sur euh, les traducteurs. Donc on a plutôt orienté vers des déceptions ou des films, bon, et, et donc, 1917 de Sam Mendes, parce que moi, il s'avère que j'aime plutôt Sam Mendes et je suis en, embêté par le virage qui a pris sa carrière depuis Skyfall. Skyfall qui est devenu un très bon film, donc je n'inclus pas Skyfall dedans, mais plutôt dans l'après, qui est devenu un cinéma, un cinéaste de l'obésité, euh, de l'obésité artistique, et qui a amené son pseudo-style d'auteur, donc, dans, dans ses blockbusters et qui, du coup, l'encombre. Et 1917, c'est tout ça. C'est-à-dire que 1917, vous avez un film donc qui essaye de vous faire revivre de manière immersive euh, les tranchées, la Première Guerre mondiale, à travers une histoire de sauvetage, pas, pas vraiment de sauvetage, de, de mots qu'il faut aller porter à l'autre bout du front pour empêcher une, une une attaque qui va être un massacre. Bon, Un prétexte qu'on on, aurait pu en trouver 3000, le problème n'est pas là. Le problème est surtout que tout ce que le film va construire autour est absolument ignoble ignoble déjà je trouve formellement parce que malgré tout ce que on peut dire sur le film la performance de la suite de plans séquences qui forme un grand plan séquence dans le film je trouve absolument laid intéressant, vulgaire. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré particulièrement ces euh, huit, huit dernières années dans un cinéma où, qui a normalisé l'usage du plan séquence, qui est largement permis par les caméras numériques. C'est plus facile qu'avant. Et, 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 et c'est devenu un peu un gimmick. Voilà, faut faire du plan séquence partout. C'est, Tu as vu, j'étale, etc. Jusqu'au point où le plan séquence ne veut plus rien dire. Il ne marque plus rien de ce particulier, si, si, si ce n'est tu as vu ce que je peux faire avec ma caméra ou c'est très impressionnant. Et déjà, tout 1917, c'est ça. C'est une vulgarité constante de l'usage du plan séquence, surtout sur un sujet qui est délicat parce que le problème, c'est que c'est un film qui sort 100 ans, un siècle, après la fin de la Première Guerre mondiale, qui est un, un film qui n'a rien à dire sur la Première Guerre mondiale et qui ne le prend que comme spectacle. Du coup, on est redevenu à un truc très simpliste, alors que la Première Guerre mondiale, c'est le truc matriciel du XXe siècle, c'est le truc sur lequel se sont construits nos sociétés actuelles. Et non, c'est juste devenu un spectacle de cirque pour Sam Mendes, qui derrière, prête Texte mais oui mais machin c'est mon grand père c'est un hommage on s'en fiche premier point deuxième point je trouve le film absolument ignoble d'un point de vue moral que je trouve en fait je trouve ce qui est un un film qui glorifie qui glorifie l'acte de guerre qui glorifie la bataille qui glorifie la performance de des des de, des soldats dans le film un film qui ça peut pas être con à dire en 2020 mais hein, que je trouve qu'il est un film qui est en fait bêtement germanophobe c'est-à-dire vraiment on dirait le film qui a été tourné deux trois ans après la, la fin de la première guerre mondiale où on faisait plein de tu films dis ça, bosch. non mais ouais on dit un film bon, on vous a pas pardonné parce que vous êtes vraiment tous des salauds et c'est tous des salauds ou des nuls hein, les boches dans, dans dans 1917 jusqu'à euh, le pilote d'avion qui s'écrase il est quand même méchant il va quand même tuer le mec qui l'a sauvé parce que c'est un sale bosch quoi, mais qui est un problème qu'à Hollywood en général hein, quand on regarde Wonder Woman qui se passe pendant la première guerre mondiale, c'est pareil, on a l'impression que c'est des nazis. Et vraiment, il y a ce truc-là qui me paraît assez abject. Donc, j'ai vraiment littéralement détesté 1917, que je trouve bête, bruyant. Alors, oui, il y a quelques trucs à sauver, parce que Sam Mendes, c'est pas idiot, il est pas dénué de talent, Roger Dickens qui fait la photo non plus, c'est pareil. Néan néanmoins, je trouve que c'est un film vulgaire, qui, moi, qui vraiment aime beaucoup, vraiment euh, la thématique de la première guerre mondiale, quelque chose qui me passionne et me bouleverse, ça me fait mal au cœur qu'un cinéaste que j'adis, j'ai bien aimé se retrouve compromis dans un truc aussi bête et ignoble, alors qu'en matière de film de guerre, il avait fait quelque chose de très beau avec, par exemple, Jared
0: Clara, toi aussi, tu voulais dire un petit mot sur 1917.
4: Je l'avais vomi à la première
0: ou deuxième émission. À la première émission, la ce qui a permis qu'une partie du public t'apprécie oui, dès absolument. la première émission.
4: Je me suis fait plein de copains. Euh, et notamment un pote qui m'avait appelé et qui m'avait enchaîné pendant 40 minutes pour m'expliquer que j'avais rien compris, que j'étais une sombre conne. On l'embrasse. Euh, bisous. Bisous. Euh, J'ai deux points principaux à développer là-dessus. Le premier, c'est que... Je m'en cogne euh, Je me cogne de cette histoire, vraiment, genre, c'est un enjeu qui n'en est pas un, hein. c'est une...
3: 6 milliards de morts et tu t'en cognes Il <rire> n'y a vraiment
0: pas 6 milliards de morts 6 milliards six milliards.
4: Six milliards. Vous savez ce que six ça milliards. fait, 6 milliards 1 Mill milliards. Euh, Vraiment, euh, Avengers Endgame, quoi. Euh, et donc, je m'en cogne. Je tu me... préfères
3: Avengers Endgame ou 1917
0: Franchement,
4: Avengers, moins, je me suis bien marré.
0: Tu, pr tu préfères Avengers Endgame ou 1917, Marc
3: Je crois que je préfère Avengers... Euh... Attends, c'est quoi le premier euh, Avengers, Avengers to. Non, 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 le 1 des... sur 2 ah, du Infinity War. War. Je moi voilà, Je moi préfère Infinity War. Endgame, c'est vraiment l'enfer, mais Infinity War, c'est nul, mais il y a des idées. Autre sujet. Donc
4: voilà donc déjà, de, de, je vais développer deux tout petits points. Le premier, c'est que je me cogne de cette histoire. Je me cogne de cette histoire de garçons blancs, entre garçons blancs, qui font des trucs de garçons blancs dont j'ai rien à foutre. Euh, je m'en fous. Je m'en fous. Je trouve que l'histoire est pas intéressante, que les enjeux sont pas intéressants. Je me cogne de ce qui leur arrive. Euh, je trouve que on a des acteurs incroyables qui font rien. Euh, donc voilà. Donc premier argument, je m'en cogne. Deuxième argument, je suis particulièrement intéressée et particulièrement sensible quand on me dit on va te raconter une histoire d'une façon très nouvelle, très innovante et très novatrice parce que à titre personnel comme à titre professionnel, je suis très 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 impliqué dans tous ces, euh, gros guillemets, nouveaux modes de narration. La VR, le binaural, l'immersif, les casques, l'UR, l'XR. Voilà, je, vraiment, je bosse là-dedans, je m'y intéresse. J'essaie je, de faire en sorte, à ma petite échelle, que ça se mette en place en France de façon plus importante, etc. etc., etc. Euh, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, mais quand ça reprend, allez voir les productions de Big Drama, au sujet. Et là, en fait, on me dit... Bichon on va te raconter une histoire d'une façon incroyable. On va te mettre dans la guerre, comme l'avait dit Marc à cette époque-là. Qui veut être dans la guerre On va te mettre au cœur de l'histoire. Ça va être incroyable. Tu vas vivre ça avec eux. Ce à quoi j'ai deux choses à répondre. La première, c'est que le plan séquence n'est pas tenu qu'il y a deux moments où le plan séquence s'arrête pour de vrai. Enfin, non mais il s'arrête tout le temps le plan séquence mais il y a deux moments où il s'arrête vraiment, il y a un moment où le personnage s'endort et il se réveille, le plan séquence s'arrête, OK Et surtout en fait, une fois que à la fin, il a réussi à porter la lettre, on rentre dans du champ contre-champ hyper classique, enfin je veux dire il y a plus de plan séquence à la fin. Donc bon, donc déjà en fait, on se fout un peu de ma gueule. Et deuxièmement, en fait, pour moi c'est une un exercice de style vide Qui sert pas à porter une histoire Qui sert pas spécialement à porter une, une narration Qui sert à mon sens Surtout à te dire Eh, eh, eh T'as vu ce qu'on a fait Puis a un moment où, de toute façon, ces plans, ils s'arrêtent non-stop. À chaque fois qu'il passe sur un mur, enfin, sur un, une tranchée, il fait une coupe. Donc, c'est hyper facile. Tu vois, il n'y a même pas ce truc de « Ouh, comment est-ce qu'il a fait ?» Il est passé sur un, sur un, une plante. Et donc, en fait,
3: c'est une... très daté comme conception non, du plan-séquence. Tu sur un mur, c'est plus long d'habitude. Mais... C'est
4: juste, voilà. Donc, voilà. Donc Je suis très embêtée par le fait que je m'en fous de ça vraiment ça se moque de, 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 de cette prétention de base qui est de dire on va vraiment genre pousser comment est-ce qu'on vous raconte l'histoire d'une façon extrêmement novatrice et donc du coup ça donne pour moi un des films les plus les plus
0: cons et les plus chiants de l'année. Vous pensiez que euh, vous avez déjà beaucoup souffert avec euh, cette <rire> critique de 1917 Sachez qu'on peut toujours faire plus énervé et euh, plus violent puisque maintenant, Sophie va s'atteler à dire tout le mal qu'elle pense <rire> du plus gros succès de l'année dans nos salles de cinéma, à savoir Bonne chance.
2: Bonne chance <musique> This reversing the flow of time, doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane, but not from the air. No, was so dramatic. Well, how big a plane?
1: That part is a little dramatic.
2: Justement, j'adore Robert Pattinson, je l'adore, je peux le voir faire n'importe quoi, sauf Ténette. Parce que Ténette, c'est sans doute le moment le plus long de mon année ciné. Et vous allez dire, oh là là, elle exagère, elle va... Non, j'ai deux témoins à cette table qui m'ont vu littéralement... Numéro 1 Numéro 2 Souffrir pendant la séance. Je, je pense que... Vous c'est pas genre après coup on dit ah ben non c'était même pas de l'analyse c'était du ressenti c'était du végu vous m'avez vu souffrir pendant la séance elle a beaucoup soufflé
3: comme Mel ouais. Gibson à la fin de Bravert vous savez quand il se fait torturer il était
0: ah ouais,
2: c'était un peu ça avec un peu plus de mépris dedans et, euh, et donc les a... cheveux
0: du mec juste devant elle s'en souviennent
3: <rire> bah merci pour le Covid hein. <rire>
0: Bon, ça va. Euh, C'était ah, je... l'époque où on n'était pas obligé de porter forcément le masque dans les salles.
2: C'est vrai. Oh là là. C'est vrai. Ah oh, là là. Une autre époque. Enfin bon, j'aurais asphyxié tout pareil devant le film, hein, tellement. Bref. <rire> euh, que dire Il euh, y a un truc qui me gêne. Vraiment, 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 avec Nolan et Tenet. Euh, N'y échappe pas, c'est que... N'essaie pas de jouer au petit malin, ça m'énerve. C'est-à-dire que euh, euh, Clara, autour de cette table C, généralement, je capte les twists au bout de 5 minutes. Ne matez jamais un film avec Sophie. C'est
0: insupportable.
2: Donc du coup, au bout de, je sais pas, les disons 25 minutes de film, je me suis tournée en disant « Ah, mais, euh, mais c'est trop facile, Pattinson, c'est le... » Je peux spoiler non. Ah, <rire> non Bref tu pas Pattinson, il est beau Pattinson, il est super beau Non, mais ah là là Mais tel personnage et un tel et nanana En fait, à la fin du film, on va découvrir ça Parce que littéralement, au bout de 15-20 minutes de film, j'étais en mode « c'est évident !» Et en fait, Nolan a cette tendance à vouloir euh, twister des choses qui n'apporte rien. Euh, c'est le cas pour Inception. Moi, ça me, ça me gave, en fait, de vouloir créer tout un univers complexe pour raconter un truc bête. Et ben, Tenet, c'est la même chose. Euh, j'ai pas compris spécialement euh, les gens qui réfléchissaient au film, alors que globalement, c'est très simple. Et en fait, c'est toujours ça. Nolan, il essaye de créer de, oh là là, mon cinéma, ça se réfléchit tellement. Alors que non, c'est du cinéma qui est censé être de base très divertissant et qu'il essaye de twister en perdant une partie de son, auditoire de ses spectateurs de tout ça je n'en retiens rien c'est à dire que vraiment euh, le film est passé devant mes yeux d'un sens puis de l'autre côté après
0: ah oui, ah oui c'est le principe du film
2: <rire> voilà. et alors c'était tout c'était assez douloureux dans un sens puis dans l'autre ah, c'était ah, vraiment non, bah ça, ça c'est le
0: principe euh, <rire> c'est le principe <rire>
2: Donc à part que, euh, bon, bah Pattinson, même avec euh, des vieilles mèches blondes dégueulasses, j'ai quand même envie de lui faire des bisous. Ah, J'y vais. Hein. Ah, elles sont super, ces mèches.
3: C'est pas pire que les mèches de euh, Good Time. <rire>
2: Mais t'as pas... D'un côté, il est censé jouer genre
4: un super mec euh, trop cool, et de l'autre côté, c'est littéralement un krakos. Mais c'est ça
0: Vous vous rendez compte qu'on l'attaque pas du tout sur ce qu'elle raconte sur le film, mais seulement sur <rire> comment elle décrit Robert Pattinson, c'est quand même affligeant. Bah, on avait ouais. dit pas de débat hein.
3: <rire> Non,
2: mais le pire. sur les cheveux de Robert Pattinson, oh, merde oui, ça, ça reste toujours plus intéressant que Ténette C'est vrai et
0: C'est pas vrai bon, Non,
2: c'est pas vrai euh... Non, en fait, je j'ai même pas envie, euh, comme j'aurais je... pu le faire... Euh... Il y a, y a un an et dire je suis désolée j'ai pas aimé parce que euh, non non, non c'est juste que vraiment le ch... adoré les couleurs et c'était très doux alors il je, 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 y a des couleurs dans t'es il y a vraiment il très... y a une photo particulière parce que moi c'était comme n'importe quel film de Nolan c'est-à-dire qu'on me met plein de boum boum on me c'est pas de l'analyse cinématographique très poussée parce que je n'ai pas eu envie de rentrer dans le film parce que bah dès les premières minutes le, le film m'a dit ah, je vais essayer d'être plus intelligent que toi. Et ça m'énerve. Parce que, non, c'est con. Que...
0: Il te dit pas ça. Il te dit, ça sert à rien de réfléchir, laisse-toi emporter par l'histoire. Non, non, non. Oui,
2: n'essayez pas de tout comprendre. Vrai,
0: elle, elle le dit littéralement, Clémence Poésie, dans la deuxième scène. N'essayez pas
2: de. Tout comprendre, c'est-à-dire que clairement, il y a des choses qui vont échapper, alors que globalement, tous les éléments sont sur le film. Il n'y a rien qui est caché. Donc moi, ça me saoule. En plus, qu'un film s'adresse à moi pour au final me dire hey, « euh, tes personnages, je les caractérise tellement pas, je vais l'appeler le protagoniste ». Genre sérieux, vous pouvez même pas lui trouver un prénom. Genre c'est quand même la, la base 1 d'écriture cinématographique. Enfin, genre tu, tu sur ton scénar tu mets euh, jour 1, euh, Simon boit un verre de vin. Enfin, genre euh, là tu marques le pas. le jour 2 aussi. Hein. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Donc voilà, moi si <rire> c'est tout pour... Genre tout ce boom-boom et toute cette violence, genre moi je l'ai vécu de manière violente, euh, pour juste te dire, il y a un personnage qu'on prend même pas la peine de te caractériser pour qu'il lui arrive des trucs qui ne t'intéressent pas, bah au final, pour moi, ce n'est pas du cinéma.
0: Vous pensez avoir énormément souffert <rire> en entendant les avis de certains d'entre nous sur 1917 ou Ténette Sachez que maintenant, il est à mon tour de souffrir, <rire> puisque Simon Rio a décidé que ses flops de l'année seraient seulement des choix pour me faire du mal. <rire> Vraiment juste, ce type est un gros troll la de merde. La pureté de la démarche dans le premier flop de Simon Rio, il va vous parler des sets de Chicago.
2: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're ou permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it.
3: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. 30
4: Abby,
1: arguments? On est le 1er janvier gros t'as la gueule de bois, t'es pas bien, t'es en train de suer de la margarine, Eh bah ben, écoute, on va y aller à fond. T'as aimé les sets de Chicago, parce que tu t'es dit « Ouah, c'est joli, en plus la caméra bouge pas trop, alors oh, ça va, ça tient bon, hein, parce que tu l'as regardé hier soir, évidemment. » Puis je dis Ouah, puis en plus c'est très très fin politiquement, c'est tellement bien analysé, et puis je comprends tout. Bah ben, oui, parce que Pépé Sorkin, ça a été un scénariste de génie, un showrunner brillantissime pendant des années et véritablement mais un type incroyable. Il faut voir dans, à la Maison Blanche, les épisodes ou plutôt les morceaux d'épisodes qui sont basés sur des personnages qui discutent du fait d'écrire, qui discutent du fait d'écrire des discours. C'est d'une finesse et d'une intelligence incroyable. Le problème, c'est que Garon Sorkin, bah, soit il a vieilli, soit il est un peu moins dedans et maintenant il fait système. C'est-à-dire qu'il a ses ficelles, il a ses vieux trucs. Alors, Bien sûr, il est plus brillant que la moyenne et le film est décevant. Il n'est pas mauvais ou il n'est pas que mauvais, il est aussi décevant. Et véritablement, ce qui est terrible, c'est que je vois toutes les recettes de Sorkin mais elles, et elles sont agitées avec savoir-faire, mais plus jamais avec électricité ou avec talent. Et ça, c'est terrible. Et, et donc, du coup, ça fait un film qui est très théorique, très scolaire, très académique et finalement poussiéreux. Et le pire, c'est que comme maintenant il se pâme de faire de la mise en scène, comme en plus il te filme ça comme un, un, un étudiant d'école de cinéma d'Altonien qui aurait regardé euh, des séries écrites par Sorkin, et eh ben, oh c'est incroyablement rigide, c'est incroyablement satisfait. Et, et cette rigidité formelle en arrive à subvertir à mon avis ce qui était le projet de base, c'est-à-dire qu'il en vient à faire un truc très bourgeois, où on regarde de loin, sans jamais mettre les mains dans le cambouis, sans jamais s'interroger sur les motivations politiques de ce procès politique, où on en vient à faire du genre « Oh mon Dieu, l'avocat a fait une inflexion Ah, oh, le procureur regardait ce, cette inflexion de sourcil illibérale !» Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'est un gros un gros bourgeois d'Hollywood qui dit « C'est vrai que c'est pas facile quand même hein. !» ça m'agace énormément et, et où, à mon sens, ce qui témoigne de l'échec du film, c'est que les deux seuls moments forts du film sont les moments où, en fait, où le scénario et la mise en scène sont dépassés par les faits concrets. C'est le moment où un personnage, en l'occurrence... Un personnage afro-américain est molesté et littéralement empêché de s'exprimer dans son propre, euh, propre procès. Et là, il n'y a pas un plan notable, il n'y a rien d'écrit de particulier, il n'y a pas de dialogue spécifique. Il y a littéralement, une, on va dire, une réalité des actions qui sont choquantes. C'est aussi quand euh, le juge décide de manière parfaitement arbitraire de ne pas porter à la connaissance du jury un témoignage euh, énorme. Et là, bah oui, c'est ni le ni le, les dialogues ni la mise en scène qui nous touche, c'est littéralement le fait qui se déroule sous nos yeux et, et c'est terrible parce que c'est évidemment pas un des plus mauvais films de l'année loin s'en faut mais pour moi c'est un des plus décevants Marc toi aussi t'avais envie de me faire du mal en parlant des 7 de Chicago exactement Victor mais comme tu le sais j'aime te faire du mal <rire> <Ouh>.
3: <rire> comme tu y vas non, pour pour essayer de rebondir sur ce que sur ce que disait Simon, alors je souscris vraiment à l'intégralité de ce qui de ce qu'il dit et je pense que je suis encore plus dur que lui sur le film parce que pour moi la vision du film m'est insupportable. Je je trouve le film vraiment affreux parce qu'il est fait par des gens qui sont persuadés d'être du bon côté de la barrière. Et de faire des films où ils s'adressent eux-mêmes à des gens qui sont soi-disant du bon côté de la barrière, c'est du film de l'entre-soi hollywoodien qui est fait en période, donc, sous le mandat de Donald Trump, qui est un, des films qui défendent évidemment les droits, euh, comment dire, les droits, des droits constitutionnels, les droits, des droits civiques, des droits humains, mais qui le font avec une, une, paresse morale et cinématographique qui me paraissent totale. C'est-à-dire que, à aucun moment, il va y avoir une ambiguïté pour comprendre que peut-être que c'est la vraie histoire, comment dire, ce que, ce que le film laisse entendre de la vraie histoire est vraiment passionnant, et ça, Simon l'a dit. Le chapitre, enfin, pas, pardon, pas le chapitre, mais tous les, les séquences ou les moments de séquences qui concernent le personnage afro-américain qui est un, Enfin, qui est inclus sans vraiment être inclus dans les fameuses sets de Chicago il le relève lui-même ça c'est intéressant mais ça ça tient de la vraie histoire et, et c'est le seul truc qui est intéressant à côté il y a, y a les petits bourgeois qui, qui sont incarnés par vraiment des, des acteurs qui font un cabotinage complet avec l'un des pire acteur qu'on ait actuellement qui est Eddie Redman qui est horrible horrible quel acteur constamment constamment on a envie de lui dévisser la tête en permanence <rire> mais c'est horrible et même le fantastique Ry Mark Rylands, qui est en plein cabotinage complet alors c'est sympa parce qu'on aime bien Mark Rylands, mais il est en plein cabotinage bon c'est un film qui, qui fait qui, comment dire qui passe son temps à ouvrir des portes ouvertes et puis à côté en face et, et, et le juge est méchant et il est interprété par Frank Langella en roue libre etc mais ce qui m'emmerde c'est quand même, évidemment, peut-être que la vraie histoire, et peut-être quand on regarde dans le passé, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien le bien le mal, mais à un moment, c'est aussi là où je me dis que Comment dire dans ce film formidable de, de Jean noir qui s'appelle La règle du jeu. Il y a un moment, il y a un personnage qui dit et c'est une, une phrase qui restait célèbre tout le monde a ses raisons. Et c'est un film qui refuse d'entendre ça que tout le monde a ses raisons. Quand bien même il y en a qui est tort, donc qui refuse de comprendre pourquoi on en arrivait à cette situation aussi horrible et parfaite et qui s'en tire. Qui s'en tient juste à dire regardez le bien, le mal. De chugi Monti, petit Manuel du scénariste qui fait son film de procès Gentillet dans la dans la lignée des films de procès américains qui défendent des grandes causes comme Philadelphia de Jonathan Demme ou d'autres, mais qui n'en arrive à rien et, et, et mais, mais néanmoins je suis content parce que le film le film au fond si on est réfléchi est un échec parce que moi quand je regarde le film je me dis putain au sortir du film j'ai rarement eu autant envie de voter pour Donald Trump et finalement Donald Trump n'a pas gagné donc le film est un échec j'ai
0: mal j'ai très très mal je suis actuellement en souffrance j'ai
3: mis la vaseline important je... <rire>
0: <rire> bon allez on va reboucler On va revenir à moi parce que moi aussi j'ai un deuxième film Où j'ai envie de m'énerver et vous m'avez bien chauffé Du coup je vais être bien remonté pour lui ah là... défoncer sa mouille
3: à savoir Le prince oublié Ne frappes pas les gens terre, Victor <rire> Tu peux m'expliquer ça C'est tout de moi
0: tu pas, mais Je tout fais tout ce que je veux c'est ton père vous, vous y connaissez en fugue Vous êtes un super papa Mais il faut bien la laisser grandir Moins bloqué ici et donc c'est sans issue. Ne
4: laisse pas oublier,
1: prince
0: Et toutes ces histoires, alors, pour finir, oubli.
1: La princesse est en danger, Il faut y
0: Il y a des gens qui pensent encore en France que Michel Azanavicius est un bon réalisateur. Il y a aussi des gens en France qui continuent de penser que Omar Sy est un bon comédien. L'avantage du prince oublié, c'est que le film arrive en un seul coup à nous montrer que ces deux affirmations sont fausses. Et on me regarde avec des gros yeux autour de cette table et je vais devoir m'expliquer. Moi, ça fait longtemps que je suis le travail d'Azanavicius et je suis même un de ces fans de la première heure, étant une des personnes par exemple qui a acheté récemment le livre de la classe américaine parce que ça a été vraiment un film qui a été formateur pour moi et je me suis toujours amusé devant OSS 117 en me rendant compte que quand même si le film marche bien c'est pas tant par le talent de copier-coller qu'a eu Azanavicius de repérer une époque et d'en pomper tous les codes Ah oui t'es vraiment fan euh, Mais mais surtout par le talent de Jean-François Alain J'aime beaucoup aussi Le Redoutable mais parce que je crois que j'aime beaucoup Louis Garel euh, et mine de rien j'aime bien euh, The Artist parce que euh, on n'a pas assez de films noir et blanc en salle mais à chaque coup je me suis rendu <rire> compte, compte non, ce que je veux dire par là, c'est ah,
3: que...
1: Il a oublié The Search, c'est Mais tout marrant. le monde a oublié The Search J'aime bien The Search, parce que franchement, moi, quand les Russes visent juste, je trouve ça cool, j'adore Call of Duty. <rire> mais pour
0: le coup, je me suis rendu compte, en prenant du recul, que je n'étais pas un grand fan, en fait, du travail de Asena c'est et que c'était toujours des petites choses autour qui m'intéressaient, et que son talent de pasticheur ne me plaisait pas tant. Et en prenant du recul aussi sur la carrière de, de, de Omar Sy, je me suis rendu compte que il bah, n'y avait pas énormément de films où j'appréciais Omarcy parce qu'il jouer tout le temps le même rôle tout le temps de la même manière et que peut-être le seul moment où je l'avais vraiment apprécié c'était dans X-Men Days of Future Past parce qu'il avait trois répliques ou dans euh, Saul du coup ou, mais même dans Saul hein, je veux dire en termes de, de talent de doublage Camille Cotin s'en sort 100 000 fois mieux que lui hein. et puis surtout il faut voir la première bande annonce qui était sortie de Saul où c'était un autre comédien qui faisait la voix du, du personnage principal et c'était vachement mieux donc voilà donc je, je me suis rendu compte avec du temps que voilà, Omar Sy et Michel Zanavisus n'étaient pas euh, des personnes qui dans, dans l'industrie cinématographique me passionnait au plus haut point et puis ils sortent le projet le prince oublié et moi je suis attiré je suis attiré parce qu'il y a, y a un truc derrière qui me qui chauffe c'est que le scénario original est signé bruno merle et du coup qui? je me dis bruno, bruno merle, merle <rire> ai je me dis bruno merle scénariste de héros qui revient qui va sortir felicita qui a écrit le prince oublié puis je vois le prince oublié et en voyant le prince oublié je me dis mais il est où bruno merle qu'est ce qui s'est passé et puis je regarde la liste des scénaristes et je me dis ah oh, après l'histoire originale de Bruno Merle. Ils ont été quatre quand même à repasser sur son histoire. Et ça a donné ce faux bonbon enfantin nul à chier, le prince oublié, dont, mine de rien, et c'est ça qui est horrible, euh, on, on, on préfère presque les parties dans le monde réel parce qu'il y a une histoire qui se crée entre Marcy et sa fille et qu'on se dit, oh bah, il y a un rapport père-fille qui est intéressant. Mais dès qu'on essaie de nous faire croire à un monde imaginaire, on se dit, putain, les Américains le font vachement mieux que nous, quoi. C'est assez incroyable hein, et ça me rend très triste parce que j'aimerais qu'on ait le talent de, de pouvoir le faire, mais Azenavisius, visiblement, ne l'a pas. Et même de la même manière, il essaie de camoufler ça en disant je vais récupérer Howard Shore à la musique, mais la musique de Howard Shore est, est inintéressante au possible dans Le Prince Oublié et même plus que ça. Il essaie de développer un euh, tout un monde avec des petits personnages et tout, mais c'est cabotinage land. Il te ramène Eric Judor, qui en fait des caisses. Il te ramène François Damiens, qui joue une sorte de vieux méchant dégueu. Il te ramène Bérénice Bejo parce qu'à chaque fois qu'il fait un film, Michel Aznavicius, il met Bérénice Bejo dans ses films. Heureusement, sinon elle aurait plus de travail depuis bien longtemps. Euh, vraiment, c'est euh, désastreux, Le Prince Oublié. C'est vraiment un désastre. Et et du coup, ça me permet de dire aussi d'ailleurs que Bérénice Bejo a joué dans deux des pires films que j'ai vus cette année, à savoir donc Le Prince oublié et cette autre mère d'infâme là. Comment elle s'appelait Le
2: Bonheur des uns
0: Le Bonheur des uns c'est ça avec Florent Sorresti et encore François Damiens. Et pourtant, Dieu sait que j'aime François Damiens et que Bérénice Bejo, bah, elle galère. Elle a galéré cette année. Elle a galéré dans des films très oubliables comme Ce Prince, euh, à l'esthétique euh, criarde, laide, euh, où, où en fait où on s'est juste dit, comment on veut faire une esthétique enfantin Bah, tu prends ton potard sous Photoshop et tu tu mets surexposition et saturation des couleurs au maximum. Et voilà, tu as ton monde enfantin. Tu n'y crois à aucun instant, toutes les règles du monde pseudo-enfantin avec les histoires ne marchent absolument jamais. Ta suspension d'incrédulité est baisée continuellement. C'est raté, c'est criard, c'est moche, c'est moche au possible. Et surtout, bah, je me demande bien quel enfant va pouvoir être intéressé par une histoire aussi bancale. Voilà, le prince oublié dans mon esprit est déjà oublié. Ce n'est plus que le prince. Et Dieu sait que j'aurais préféré que ce ne soit que ça. Voili, voilou, voilà. Et je vois Simon qui, en face de moi, est très énervé. Mais vu que je n'ai pas tant gueulé sur les sets de Chicago, il s'est retenu sur Le Prince oublié. Ne Vous inquiétez pas, il reviendra me faire du mal en fin d'émission. Nous allons maintenant passer à un autre film que Clara a très très peu apprécié cette année. Euh, un film qui, lui aussi, a plutôt bien marché en salle, puisqu'il s'agit de Bad Boys 3. Bad boy, it's bad boys. boys. Hey, What's she what gonna, what what gonna, gonna do? What's she gonna do when we come back? Hey, uh-uh, hey, hey, no. No, no. never. Y'all will never do that again. Yeah, and you fucking up the lyrics, which take a long time to learn. Cause it's
3: bad boys for life
4: comme vous l'avez compris euh, le, les films qu'on décrit aujourd'hui sont pas forcément les pires qu'on a vu cette année c'est plutôt un peu ceux qui nous euh, qui nous ont le plus déçus et en fait, euh, ce film là a l'avantage de cumuler les deux c'est à dire à la fois d'être un très, très 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 mauvais film et en même temps de m'avoir énormément déçu euh, j'hésitais entre celui-là et Peninsula. bon bah c'est celui-là qui est tombé. Bad Boys 3 c'était euh, un après-midi avec les copains ou alors une soirée avec les copains parce qu'on l'a vu il y a à peu près 250 50 ans, on était une bande de joyeux débiles qui avions envie de passer un excellent moment un peu alcoolisé devant un film d'action très très rigolo et de retrouver le fameux duo de Bad Boys.
0: Vous l'avez vu dans le monde d'avant
4: On l'a vu dans le monde d'avant, je pense qu'on l'avait vu au ouais, genre à l'UGC Bercy, euh, tu vois, un jeudi après être allé boire des bières, enfin tu vois, vraiment genre, une bonne soirée entre copains, on y allait vraiment pour passer cet excellent moment devant cette excellente comédie d'action, sachant que Bad Boys 2 est un chef-d'oeuvre, euh, donc du coup on attendait vraiment Bad Boys 3 comme euh, au minimum un excellent film à voir entre copains. Et Dieu, que c'est laid, que c'est insultant, que c'est paresseux, que c'est peu innovant, que c'est pas réalisé, que c'est mal écrit, que c'est consternant. Et surtout, 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 qu'est-ce que c'est peu généreux c'est vraiment en fait un film extrêmement plat, extrêmement ennuyé, où il ne se passe pas grand-chose, là où au minimum, au minimum, on aurait été tous hyper contents avec des boum-boum, des grosses blagues et euh, des voitures et Will Smith en costume. Tu vois, moi ça m'allait. J'allais chercher ça, j'allais chercher des punchlines de merde, des grosses scènes d'action et Will Smith en costume. Et ça n'arrive même pas à être ça. C'est en fait un film sur... Euh, Will Smith il est toujours cool alors que Martin Lawrence c'est devenu un boomer et en fait qui est-ce qui a tort finalement euh, Est-ce que ce qui est important c'est la famille ou le travail En fait c'est un film de on est devenu vieux hein. donc voilà j'ai été extrêmement attristée par ce film je devrais en avoir rien à foutre en vrai je m'en fous un petit peu mais je trouve ça toujours dommage euh, ce ce encore une fois c'est la huitième millième fois que je dis ce mot dans l'émission ce qui devrait être un excellent moment de divertissement avec les copains et qui ne l'est pas. Et en fait, là, j'ai l'impression que l'équipe autour du film, la production, etc., euh, en fait, ont fait ce truc très médiocre et se sont dit, ça sera bien assez bon pour eux. Et c'est une démarche qui vraiment m'embête profondément quand on fabrique un film qui est là pour faire passer un bon moment aux gens. Parce que c'est important de passer un bon moment. C'est noble, c'est important, etc., etc., etc. Donc du coup, le fait d'apporter aussi peu de soins aussi peu d'égards à ce film euh, et d'en faire quelque chose euh ça m'énerve beaucoup plus que ça ne devrait.
0: Marc, toi aussi tu voulais dire un mot sur Bad Boys 3.
3: Exactement, parce que Bad Boys 3 arrive à un moment où on aurait pu se dire Putain, Bad Boys 2, ça a été, qu'on le veuille ou non, une pierre angulaire dans le cinéma d'action des années 2000. Et pour cause, d'ailleurs, ça sort quasiment en même temps que Matrix Reloaded, on va dire deux phases de de l'action outrancière hollywoodienne à un moment précis du du cinéma américain. Sachant que Bad Boys 2, c'était quand même la suite d'un film pas ouf, Bad Boys, qui est filmé, euh, qui est du sous Tony Scott. C'est très plat, c'est très... Ouais,
4: c'est vrai, c'est du sous Tony Scott, absolument.
3: C'est très mou, c'est pas euh, c'est voilà, pas très incarné. Et fort heureusement, entre temps, Michael Best s'est construit lui-même et donc, il a fait de Bad Boys 2 un truc comme on n'avait jamais vu avant et qu'on n'a jamais revu depuis. Mais peut-être tant mieux d'ailleurs au fond, parce que ça le rend encore plus singulier. Voilà. Est-ce est qu'on peut rapprocher Bad Boys 2 un peu de ce qu'il fait dans Pen and Gain oui, Pain and Gain, il a du recul dessus. Pain and Gain, c'est une satire, donc il est là. Bad Boys 2,
4: c'est vraiment décomplexé et généreux.
3: Bad Boys 2, il la c'est un film qui est fait à la première personne, donc quand c'est Full Golio c'est Full Golio Ce
4: plan, ce plan en contre où ils font voler leurs pyjamas du cucux Clan et ils sortent les guns Tu vois, tu fais. Cette introduction
3: est incroyable et la poursuite dans l'autoroute. Bon, bref, il y a des rats qui baisent aussi. Et il y a des rats qui baisent en missionnaire. Je sais, le détail est important à préciser. Merci. <laughs> Euh, la pro euh, en 2021 euh, donc on arrive Bad Boys 3 qui est un film qui c'est un truc qui est dans les placards depuis vraiment longtemps euh, c'est un truc à la base Michael Bay c'était dans ses projets à lui à un moment c'était Joe Carnahan qui a été dessus ça s'est très mal passé avec Will Smith Joe Carnahan a été viré bon bref ça a été un de ses énièmes films production enfin de, 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 development L tout ce que vous voulez et euh, arrive ce film qui comme Clara l'a dit donc là je vais que pouvoir platement répéter bah, est, 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 est vulgaire mais pas dans le sens où on l'aimerait juste vulgaire banal. Il est pas il est pas euh, outrancier et vulgaire non, il est juste banal. On s'en fout. On a déjà vu ces séquences ailleurs. Ça reprend le trope des flics trop vieux façon l'arme fatale sauf que ça n'a plus la verve de ça. Euh, euh, Will Smith est devenu un acteur paresseux entre-temps, il s'est Willisé, Donc il a plus envie de rien faire, il fait le minimum syndical. Martin Lawrence, euh, bah on sent que le running gag principal du film c'est bah il est trop gros, il rentre pas dans la Ferrari quoi. Et genre au bout d'un moment, je fais oui certes c'était outrancier comme ça avant de By -Boss, mais ça, Bad Boys mais ça poussait ça beaucoup plus loin ça, là, la
4: cortisone n'est pas un ressort comique en fait
3: voilà et là c'est juste beau c'est juste ça ça ne, va, ça ne va pas plus loin les scènes d'action sont ni inventives ni dans leur chorégraphie ni dans leur filmage la photo ça, ça correspond à peu près à la photo de tous les blockbusters actuels du orange du cyan de trois néons et pour faire, pour faire tendance donc je trouve le film fondamentalement banal et par le fait qu'il soit banal il devient affreux parce que du coup c'est pas ce qu'on attend de Bad Boys Marc ne perd pas la main parce qu'il va être
0: à ton tour de parler du deuxième film qui t'a le plus déçu cette année. On revient au film sorti en VOD, tu avais envie de nous retoucher un mot sur quelque chose que tu as très peu apprécié, à savoir Rebecca de Ben Whitley.
3: Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'avait pas forcément mis dans nos listes les pires films, les plus affreux, juste les déceptions, entre guillemets. Bon... Au bout d'un moment, je manquais un peu d'idées. Alors, j'avais aussi mis une péninsula, mais là, on a gardé euh, Rebecca. Parce que Rebecca, c'est pas tant pour revenir sur le fait que le film soit une déception. Je n'attendais rien, je m'en fous, je savais à l'avance que ça allait être pourri. Que juste euh, s'arrêter, enfin, encore de nouveau sur la carrière de Ben Whitley Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi donc rapidement Rebecca, remake euh, du film, enfin pseudo nouvelle adaptation de du bouquin de Daphné Du qui a donné le film Hitchcock euh, qu'on qu connaît. Et si vous ne le connaissez pas, vraiment allez le voir. Tout à l'heure, j'ai dit remake, ça reste un remake parce que il y a beaucoup de points communs. Le film commence de la même manière, traveling avant sur le le manoir, etc. Bon, euh, c'est c'est un film qui pour moi est fait par la même énergie à des échelles différentes, mais la même énergie que les gens qui font les pires films Marvel. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fondamentalement pas d'idée, qui regardent dans leur tiroir qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir et, oh ben y a ça, qui traîne, on pourra peut-être se faire un peu d'argent. Alors certes, avec Rebecca, on se fait beaucoup moins d'argent qu'on pourrait s'en faire avec la Marvel, mais c'est la même idée, cest que c'est juste comment on peut se faire de l'argent, pas trop difficilement, sans trop d'idées, sans rien faire, les mains dans le futal. Et Rebecca, c'est ça, c'est un film horrible, consternant, sans idée, qui est encore plus horrible quand on... Alors, on aime ou on n'aime pas Ben Whitlin, il a divisé hein, quand, quand il a fait, par exemple, I-Rise, qui est une adaptation de J.G. Ballard qui c est pas... C'est
0: formidable, I-Rise. Mais, mais,
3: mais, mais, mais qui est pas toujours aimé par les lecteurs de J.G. Ballard. Mais mais qu'on aime ou on n'aime pas, bon, euh, peut-être... Je sais pas ce que Simon en penserait, mais on peut concéder au type qu'il a essayé, tu vois. C'est vrai qu'il a essayé. <rire> ah, quel bâtard. Mais non, mais dans, Re dans Rebecca, il essaye pas. De Rebecca, y a rien, y a rien. Personne n'a envie de faire ce film.
4: Mais vraiment, la promesse, moi, je trouvais la promesse canon. Genre, Rebecca par Ben Whitley, tu vois, je genre, Ah non, mais oui,
3: sur, sur le papier. Sur le papier, papier c'est canon. C'est mais, mais, mais bien sûr, mais comme quand on dit Dumbo par Tim Burton, tu vois, c'est des bien trucs. Bien sûr, sur le papier, canon. Et, et sur le papier, canon. Euh, après, le, le, le fait est que voilà, c'est un film qui est, qui est dénué de la moindre idée, qui a le duo le moins fonctionnel jamais vu dans l'année, hein. Army Hammer et euh, Lily James, dont en fait le seul enjeu, le seul intérêt des personnages, et le seul intérêt de elle qu'elle voue euh, au mec, c'est elle tombe amoureuse parce qu'il est beau. Alors c'est vrai qu'il est beau. Il est beau. mais de là, de, 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 de là à, évidemment qu'il est beau, est est absolument beau comme mec. Mais de là ensuite à tomber amoureux de lui, et ensuite de dire ah, en fait il y a une fâche cachée, c'est plus compliqué. Ah non non c'est beau.
4: beau. Mais il est, mais il il est, est beau. il restera sur la face connue. Moi ça voilà. me plaît
3: mais non non c'est un film horrible et, et c'est un film qui presque donne encore plus de valeur au film d'Hitchcock qui a pourtant je crois qu'il doit dater de 40, 42 quelque chose comme ça Rebecca qui lui donne encore plus de valeur et le rend plus moderne que c'est un fin machin de 2000, de 2020 et qui surtout euh, scelle j'ai peur hein, scelle le sort de la carrière de Ben Whitley à l'heure où là il y a quelques semaines on a appris qu'il avait signé pour faire euh, The Meg 2 la suite de The Meg vous savez ce sort de Joe's chinois avec Jason Satam euh, bah voilà la suite ça, ça va être rire, le ouais. réalisateur qui jadis ça fait qu'il liste ou The Tourist ou des curiosités euh, qui avaient au moins le mérite d'être des propositions mais mais pour le coup euh, en fait le voir
0: partir sur The Meg ça m'étonne pas tant que ça parce que entre High euh, Rise et euh, Rebecca il a quand même fait euh, Free Fire qui était un film d'action en continu donc le voir retourner à un certain cinéma d'action peut-être que ça peut être salvateur pour lui non <rire>
3: non mais sans déconner genre euh, oui Free Fire machin une fusillade dans un hangar si vous voulez mais The Meg c'est juste des chi d'images de synthèse devant des fonds verts et et derrière la, la Chine qui finance à futur voilà donc Jason Satam je sais pas s'il reviendra c'est euh, il reviendra pas d'ailleurs mais Ben Whitley non plus il reviendra pas c'est
0: tout ce ça je à la place <rire> Allez, on avance, nous sommes à l'avant-dernier film de ce flop. Celui-ci a été choisi par Sophie, qui avait envie de revenir sur quelque chose qu'on a vu en salle dans le monde d'avant lui aussi, puisqu'il s'agit d'Invisible Man. Where
1: are you? Show yourself!
4: Surprise Let me help you. You can't help
2: me. Surprise. Autant, Tenet a été un vrai mauvais moment. Et, et et ce qui est fou c'est que quand on passe un vrai mauvais moment en salle, eh ben on se rend compte que sa critique est peut-être un peu moins affinée, elle est plus sur le ressenti, elle est un peu plus méchante au final et et, et au final bah très très subjective. Là, ce qui me gêne avec euh, Invisible Man, comme l'avait dit Marc, c'est pas les c'est pas le pire film, loin de là, c'est même pas un mauvais film, c'est même un film pas mal. C'est pourtant l'une de mes plus grosses déceptions cette année parce que un en tant que euh, grande fan de cinéma de genre, euh, grande fan de Blumhouse euh, autant dans ses propositions les plus mineures euh, quand elles permettent à de jeunes réalisateurs de faire leurs preuves pour migrer vers d'autres projets, que quand ils euh, vogue vers un petit peu du elevated horror en laissant la place à des, des auteurs comme Jordan Peele et a vraiment créé un phénomène de société et un vrai phénomène dans le cinéma de genre à l'échelle mondiale. Ce qui me gêne avec Invisible Man de Lee Wannell, c'est que la promesse était canon, c'est-à-dire que ça y est, on avait, comme l'avait fait donc Jordan Peele, nous avions un auteur qui décidait de parler d'un phénomène de société, c'est-à-dire euh, des violences euh, conjugales, comment on le traite d'une d'une manière vraiment euh, d'une manière vraiment horrifique et euh, percutante au final pour bah
0: ou même des pervers narcissiques hein, oui ou même des pervers
2: narcissiques en fait il, a, il, a, il la volonté de base en tout cas j'en avais l'impression c'était de faire presque une fresque euh, un, un condensé de des grands problèmes de société et d'inégalité homme-femme dans le couple de presque de charge mentale de tout plein en fait j'imaginais je projetais beaucoup de avec euh, le personnage d'Elisabeth Moss qui porte déjà dans sa carrière une image très très forte dans euh, Mais mais ça. Oui, dans euh, La, Sang La Savante écarlate. Donc, je me disais, ça va être génial. Ça va être le film de mon année, parce que euh, je vais voir une héroïne que j'adore euh, porter euh, comme personne un message vraiment... Euh soit très féministe, soit très révélateur, soit euh, qui va traiter d'une manière un peu euh, coup de poing, mais accessible. Parce que c'est ça aussi, euh, Blumhouse est souvent un cinéma très divertissant, mais qui peut porter un message. Et donc, j'attendais ça. Et au final, j'ai trouvé que le film était trop presque gentil avec son spectateur, dans le sens où il lui donnait les codes trop vite. Moi, je voulais que le film me perturbe, je voulais que le film me fasse me sentir un peu mal. Je voulais qu'il y ait de la vraie tension. C'est que donc Elisabeth Moss, qui dedans euh, a une relation toxique avec son mari, et qu'elle décide de s'enfuir, et bon, vous on le sait dans le titre, hein, lui il a la capacité d'être invisible, mais quand elle va se réfugier, elle a vraiment une un, un, un syndrome de, de femme battue, c'est-à-dire qu'elle a peur tout le temps. Et ça, j'aurais voulu le sentir plus longtemps, parce que finalement, euh, bah non, euh, bah, il est là, euh, on voit voler des trucs. Bah non, bah non, en fait, film, film, t'étais à pas grand-chose. T'avais le pouvoir de montrer ce que c'est vraiment d'être un syndrome post-traumatique, de transpirer cette peur qui, qui te poursuit vraiment littéralement comme s'il y avait un homme invisible derrière toi. T'es pas obligé de nous dire dès la minute 3 qu'en effet il y a l'homme invisible derrière toi. Ça aurait été tellement plus percutant. Donc ce n'est pas un mauvais film, c'est même plutôt bien fait. Il y a des séquences qui sont même assez inventives. Le costume est vraiment genre un des trucs de production design que je vais que je vais garder avec moi de cette année. Mais bien sûr, le costume a... est fou. Non, mais le, le costume est fou. Euh, Par a... contre,
0: le final est tout pété. Hein.
2: Le final est tout pété. Et, non, mais... c est, c est, tu parlais
0: justement en... de film qui, enfin, du, du film qui va pas assez loin. La, la fin d'Invisible Man, pour moi, c'est là où il aurait pu, avec finesse, dans toute sa première partie, amener justement toutes ces thématiques là. Là, à la fin, c'est vraiment on va vous mettre des gros sabots sur euh, personnage féminin. Infort, bleu fort, blablabla. C'est tellement mal branlé, tellement forcé.
2: C'est vraiment mal branlé. Puis là, il parle donc du coup de faire une suite. Euh, en fait, ah oui, Invisible
0: Woman. Maintenant, c'est elle qui sera invisible. Mais...
2: Donc voilà. Le, je, je, ce n'est pas un mauvais film. Et je vraiment, vous n'allez pas passer un mauvais moment si vous le regardez. C'est pas du tout. Il est, il était vraiment. J'étais en train de me demander si je le mettais dans un flop ou pas parce que. C'est pas mauvais. Au contraire, c'est du, du, du très c'est du bon Blumhouse, ouais. c'est-à-dire que euh, on le regarde le le il y a deux trois jumpscares qui fonctionnent, il y a des trucs euh... en plus, Lee Wanel, c'est un bon un bon réalisateur de films d'action, donc les deux trois scènes un petit peu plus dynamiques, il les gère extrêmement bien. Et pourtant, bah, le scénario pêche, c'est-à-dire que le scénario ne porte pas l'attention, ne porte pas euh, le pouvoir qu'aurait qu pu euh, transmettre le film, il l'abandonne très vite pour ne devenir qu'une qu'un hide-and-seek un peu pervers. Et, et, et ça me gêne, parce que quand on voit ce que Blue mouse arrive à faire avec euh, dès qu'il qu passe un petit peu la, la, la barrière de on fait un film à, à un million, euh, un peu golerie, et qu'il décide de s'investir un peu plus, comme ils l'ont fait sur Invisible Man, j'attendais autre chose. J'attendais ce film euh, que je remettrais avec des copines, euh, ce film où je me disais, tiens, ça c'est un virage pour Blue mouse il décide de faire quelque chose qui est plus ancré vers le féminin. Bah non. bah Au final, non, c'est juste... Euh, un film sympa. Et c'est et, et je crois qu'au final c'est pour ça que c'est le film qui m'a le plus déçu cette année parce que bah c'est cool, mais ça aurait pu être grandiose putain, ça aurait pu être génial. Alors que c'est juste bien. Si vous
0: avez aimé Invisible Man, vous êtes sûrement en pleine rage en écoutant ce podcast et vous, vous dites aïe, je souffre, j'ai mal à mon film. Ah Sachez que ça peut être Sachez que vous pourriez être assis actuellement autour de cette table à attendre le dernier film de la sélection, dernier film sélectionné par Simon Rio, qui a décidé de m'achever, de me porter le coup fatal en parlant d'une de ses plus grosses déceptions de l'année, qui s'avère être mon film préféré de l'année. Autant vous dire que les 5 minutes à venir vont être un moment de fistanal absolument douloureux, puisque Simon a très envie, dans la partie flop, de vous parler de Saul. Ah, bon, écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. J'en veux pas, je suis très bien, moi, ici. J'ai mes habitudes. Je me laisse flotter, je fais des pseudo Ta vie est sur le point de commencer. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les armes. Sauf pour toi, tu m'énerves. J'ai eu
3: Copernic. Mais voyons, tu n'es pas le centre de l'univers 22 J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête
1: Tu passes à côté des bonheurs de la vie, comme euh, la pizza. Bonjour Victor, c'est l'heure <rire> de voir le Docteur, le Pete Docteur, qui est sur Disney+, depuis quelque chose. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Euh, Quand ça commence
0: par l'accent allemand, je sais que je vais souffrir normalement. Hein. <rire> le Pete
1: Docteur. Le Pete Docteur. C'est nul. C est, c est oui, <rire> c'est comme le film ah, quel enculé quel bâtard non alors non, non, plus sérieusement encore une fois je vais moi aussi prendre ces petites précautions oratoires qui euh, éviteront qu'on me retrouve pelé vivant dans un caniveau le 2 janvier à savoir que ça n'est pas tant un mauvais film qu'un film qui m'a déçu il m'a déçu parce que Pete Docter est un des grands metteurs en scène de la de la maison Pixar. Et pour moi, justement, le, le film témoigne du fait que Pixar est un peu en déshérence, que Disney ne sait pas quoi en faire, ou peut-être c'est trop bien quoi en faire. Et à la fois, je, je trouve que le film, qui a beau avoir des dialogues fantastiques, formidables, qui a beau aligner des idées tantôt intelligentes, tantôt plaisantes, tantôt riches de potentiel, le film, hélas, est souvent... Un vague écho de, de ce qu'était capable de faire Pixar avant, c'est-à-dire trouver des, de ce qu'on appelle des high concepts, un concept de petit malin et de le décliner avec une intelligence émotionnelle et un art de la mise en scène. Rarissime. Et, et donc là, en fait, pour moi, tout ça tourne un peu à vide, c'est-à-dire qu'on a une jolie idée sur « tiens, on va parler de la vie, de la mort, du désir de réussir, de, de réussir sa vie ou de trouver du sens à sa vie, du désir de ne pas mourir » mais éventuellement aussi du désir de ne pas vivre. Et je trouve que chacune de ces idées, quand bien même elle est effectivement traitée par le scénario, l'est souvent traitée de manière... Superficiel, c'est pas le terme. Si, de manière superficielle, qui ne va jamais jusqu'au bout. Euh, je pense notamment à tout ce qui se passe dans le dernier tiers du récit où je trouve qu'on va vraiment à marche forcée pour faire évoluer les personnages. Moi, je suis désolé, mais quand je vois certaines petites bascules dont je, je me doute qu'elles auraient pu être mignonnes, qu'elles auraient pu être jolies, mais le genre « Oh là, j'ai regardé une feuille tombée, c'est vrai que la vie c'est beau quand même, euh, connard !» euh, Donc euh, non, non J'ai vraiment beaucoup de mal avec le, le film qui, pour moi, est un peu une poésie de, de, de chewing-gum prémâché, et et notamment je retrouve un problème que j'avais eu avec alors c'était pas un Pixar c'était un Disney je crois c'est l'histoire de de la Roukmout et de ses ours c'est pas frère des ours c'est Brave oui Brave c'est Pixar c'est
2: Pixar c'est Pixar c'est super
1: Brave c'est super c'est la femme qui apprend le féminisme en apprenant à tisser ça
2: parle de relations toxiques entre une mère et une fille ça parle
3: pas de ça semble que quand Brave était sorti Pixar pour défendre le film il disait regardez les cheveux sont bien faits mais
2: c'est vrai qu'ils sont bien faits bordel ils sont aussi beaux Provoque,
1: mais, mais pour moi, le film partage un problème avec Brave, euh, qui est notamment le, un problème qui part d'une super bonne intention. C'est arrivé à peu près au tiers du film, dire et eh, bim, surprise, on fait ça. En gros, il y a, un, pour moi, il y a un changement de décor, de truc qui est, qui est plutôt un truc qui devrait me stimuler. Et, et dans Saul, je je trouve que comme dans Brave euh, ça amène le récit sur des trucs qui pour moi fonctionnent pas trop j'ai pas eu le temps de, de m'habituer à la première on va dire première partie du film où il y a toute une charte esthétique qui déjà me plaît pas beaucoup mais justement j'ai même pas le temps de la digérer qu'on revient dans un autre univers qui est un peu plus familier j'ai vraiment des problèmes avec ça et oui voilà non en fait le, 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 je trouve jamais le film mauvais mais je le trouve décevant en tout c'est tout t'as fini ouais <rire> <rire> histoire de
0: ne pas finir sur euh, que, que de la déprime et que de la violence et que de la haine euh, nous allons faire un petit tour de table pour conclure cette émission pour que chacun à votre tour vous puissiez nous dire quel est le film que vous attendez le plus de cette année 2021 quel est le film qui vous fait le plus envie Clara pour commencer de, de quoi t'as envie cette année
4: <rire> de Curry Mulligan qui fait semblant d'être absolument morte bourrée pour ramener des mecs chez elle et pour ensuite leur faire des trucs on n'est pas exactement sûr mais je pense qu'ils vont pas passer une très bonne soirée ça s'appelle Promising Young Woman ça a été repoussé déjà à peu près 17 fois, donc il s'avère que ça va nous arriver dessus en 2021. Euh, il semblerait que ce soit un sacré contender pour Kerry Mulligan en meilleure actrice aux Oscars. Et ça va être, je l'espère, tout à la fois euh, euh, rutilant, pop et extrêmement bourrin. Et j'ai trop hâte
0: Marc, toi, tu attends quoi en 2021
3: euh, Je veux sortir ma carte fan de Ridley Scott parce que j'attends le prochain film de Ridley Scott qui aurait dû sortir cette année. Ça s'appelle The Last Duel. Ça a été tourné là où a été tourné son premier film, Les Duelistes, à Sarlat, euh, et ça parle du dernier duel judiciaire en France qui a eu lieu, je crois, au, 14, au 13e ou au 14e siècle. Il y a Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck.
4: Une excellente salade composée. <rire>
3: Absolument, euh, donc ça sortira en octobre de cette année et ça sera une production Fox Disney, donc je ne sais pas très bien dans quel conditions ça sortira mais j'ai très hâte
0: mais il joue encore dans des films Ben
1: Affleck ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même le bonhomme oh, si si on l'a vu bah, euh, 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 le, le film qui aurait dû être réalisé par Catherine Biglow qui euh, ah oui Triple Frontier euh, Triple Triple ah Netflix. oui c'est vrai mais aussi un film qui a eu un, une, un succès sale je ne sais pas non je pense pas vu la période je suis débile succès sale il a eu un succès sale 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 non un, mais une certaine reconnaissance aux Etats-Unis qui s'appelle The Way Back où il joue un entraîneur euh, ah oui c'est vrai putain. Ouais, si ma mémoire est bonne c'est de Gavin, uh, Gavin O'Connor, celui ah qui fait L'Excellent Warrior. Ah bah oui, fait il fait tous ces films avec Gavin O'Connor maintenant. Voilà, L'Excellent Warrior. Donc si, si, il fait, il fait encore des
2: trucs. Sophie, toi, tu attends quoi en 2021 J'attends beaucoup de choses, mais j'attends surtout un petit film qu'on nous promet depuis très longtemps, d'un certain Paul Verhoeven, qui s'appelle Benedetta. Ah. Qui, qui n'attend pas Benedetta autour de cette table C'est bien vrai, ça. Hein Donc j'espère qu'il sera... Euh... Eh ben, j'espère, parce qu'il ne l'a pas été l'année dernière. Donc, du coup, j'espère qu'il le sera l'année prochaine. Il
3: a été décalé à mai.
2: Donc, du euh coup, euh... Eh, donc on espère... Sinon, euh, The French Dispatch, je suis très curieuse. Enfin, bref, je suis curieuse de tous les films qu'on aurait dû voir à Cannes. Et ceux qui, qui ne sont pas... Euh, pré, enfin qui n'était pas sélectionné à la section 2020 et qui du coup vont sortir courant de l'année quoi. Pe
3: petite dédicace d'ailleurs au producteur Said Ben Said qui il y a quelques mois avait tweeté un truc d'or. Dans... J'ai revu euh, le montage de Benedetta et c'est vraiment très bien. <rire> J'ai très hâte de vous le montrer. Ça ça me...
0: Il faut tellement. Ça m'étonne que t'aies pas dit d'ailleurs Make To My Love euh, Intermezzo pour euh, 2021 euh, ah bah, Marc. Euh,
3: non mais alors euh, release qui cote <rire> euh, On, a... on <rire> attend toujours.
0: Hein. Non plus personne n'attend. Euh, Simon toi tu attends quoi en 2021 21.
1: Eh bien, moi, j'attends le prochain film de Fabrice Duvel, ce qui est un réalisateur qui n'arrête pas de m'enjailler. Enfin, ou plutôt, ses films n'arrêtent pas de m'enjailler. Et, euh, et donc, je sais que je ne le verrai pas cette année à Gérard Armé parce que Gérard Armé sera en ligne. Mais, ah. mais qu'importe, il me tarde et de revoir Fabrice et de revoir son prochain film qui s'appelle Inexorable, où il sera question d'un écrivain joué par Benoît Poulvorde et de jeux d'influence, de sentiments, de, de, de plein de choses bizarres, je suppose. Et bref, je suis... Très, 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 très curieux de le voir.
0: Et pour ma part, bah, déjà j'avais envie de parler de The French Dispatch, mais Sophie l'a abordé. J'avais envie de parler de Inexorable de Duvels, mais Simon l'a abordé. Euh, J'aurais pu parler, mine de rien, de Camelot le film, mais c'est une évidence, on m'attend un peu trop là-dessus. Du coup, je vais dire... On
3: avait du cinéma en plus. Oui,
0: <rire> alors crève. Euh, parce que je vais te parler de vrai, vrai bon cinéma, à savoir Fast The Golden Furious 9. Oh putain, ah, oui Fast and ah, Furious 9. J'ai trop
2: Qu'est-ce que ça va être bien On va être obligé de le voir.
0: Ah, on va être obligé de le voir! ne John Sena qui fait le frère de Dom!
2: Ça veut vous dire que je vais être obligé de voir ceux d'avant? Non!
1: Non, non, non c'est
3: pas la peine! C'est si montrer une émission entière sur Fast, passé, sur Fast and Furious c'est les films du passé, c'est ça, Fast and Furious 1 à 7?
0: 1 à 8? Je un, démissionne! Je démissionne! Chiche! Non, non, pour, pour, le coup, euh, pour le coup, si je devais être honnête, moi, celui que j'attends depuis un moment et qui me fait vraiment de l'œil, c'est le nouveau James Bond, No Time to Die, yes. qui est, qu est réalisé par Cary Fukunaga. Cary Fukunaga à qui on doit notamment la première saison de Tru Detective ou encore le film. Euh, euh, putain! Mm -hmm. qui Beast of, of the Nations qui était un des tout premiers Netflix Originals et à l'époque c'était vachement bien et vraiment Beast of the Nations j'avais vraiment beaucoup aimé donc la voir euh, Kari Fukunaga prendre cette histoire et, et, et bah, j'ai un peu hâte j'ai un peu hâte mais bon il a été repoussé encore repoussé encore repoussé on attend toujours on espère le voir au plus vite c'est ainsi que se termine cette émission Flop notre première émission de 2021 nous reprenons à partir de la semaine prochaine car oui je ne sais pas si vous êtes au courant mais maintenant pardon le cinéma c'est toutes les semaines donc on revient dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain pour vous parler de cinéma et euh, bah, on sait pas trop, on enregistre mi décembre on sait pas trop quel sera l'état des salles à ce moment-là donc euh, on, on revient pour la clause de, de revoyure voilà, euh, c'est au moment où vous allez nous, nous revoyer. Du coup euh, je, je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission, merci beaucoup Clara. Bonne année Merci beaucoup Simon Canavo les bouzeux Merci beaucoup Sophie
2: Merci
3: Merci beaucoup Marc Je cherche un truc Je l'ai pas Donc je veux dire merci
0: <rire> C'est le moment Où tu cherches absolument Une vanne Et qu'elle vient jamais non, quoi. Non, je... je vous remercie De nous avoir écoutés Jusqu'au bout Je vous rappelle Que vous pouvez partager Pardon le cinéma Pour bien commencer L'année 2021 En disant Waouh Je viens de commencer 2021 En écoutant pardon le cinéma C'était vraiment formidable Voilà je vous ai prémaché le travail Vous n'avez plus qu'à tweeter Cette phrase Et c'est parti pour la folie, c'est parti pour le show, comme disait une chanteuse qu'on a tous oublié. Euh, C'était Nadia. Bref, des grosses bises
1: Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations nos Qu'allons-nous
0: faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon cabaret. et quoi ça
1: bah Attends c'est fini, il va falloir rentrer.
4: Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y bonne soirée Merci Have a great evening